0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
2: Der Arne. Ja, moin, Tag. Der Matthias. Morgen, ihr zählt mich noch dazu, das ist so lieb von euch. Und ich bin der René.
0: Ja, es wird knapp, ne? Also ja. aufpassen. Aber wir sollten kein fünftes Mitglied aufnehmen, sondern dauert diese Vorstellungsrunde noch länger. Das <lacht> <lacht> Dann vergesse ich nachher, wie ich heiße. <lacht> Peter. Peter, genau. Ähm, ja, wir haben heute wieder ein Gastspiel, sprich wir haben uns wieder einen netten Gast eingeladen, mit dem wir einfach ein bisschen nett plaudern wollen über das ein oder andere Thema. Und ähm, bevor ich aber jetzt unseren Gast vorstelle, äh, übernimmt das jetzt gleich die Sonja, weil die hat sich um den Gast oder die Gästin an der Stelle gekümmert. Also Sonja, du darfst.
1: Ja, es fing an. Ich äh, war ja leider bei den letzten beiden Gastspielen verhindert. Hab's sie aber mittlerweile gehört, da ich ja jetzt äh, die Podcasts alle über meinen Podcatcher höre und oh, ich mehr und, oh, und es deswegen oh. <lacht> nicht äh, Monate dauert, bis ich alte Sachen höre. Oh, ich habe die beiden die Gastspiele Podcatcher gehört.
0: Podcatcher gesagt. Moment.
1: Aber das können wir gerne nochmal in Ruhe besprechen, weil ich sehe da auch nach wie vor Nachteile. Aber jetzt müssen wir erstmal.
3: Sieht immer noch Nachteile. Es ist, nein. <lacht>
1: erstmal stellen wir jetzt die Gela vor. Und zwar fing das an, der Olli, den habt ihr ja gefragt, wen er sich wünschen würde als Gastspielgast. Und er sagt, er würde sich eine Frau wünschen. Und ich meine, dass Arne da auch schon die Gela ins Rennen geworfen hatte, die ja immer ganz fleißig Hörerfragen bei uns stellt.
3: Ja, sie ist irgendwann aufgeploppt hier bei uns.
1: Genau, und dann hatte ich ja auf meinem Blog Brettspiel Poesie gerade ein Gewinnspiel laufen zum sechsjährigen Blogstag.
3: Ratet mal, was sie hat gewonnen Gela, hat. Ratet.
1: <lacht> da hat die Gela teilgenommen und sie hat gewonnen. Und zwar ein Hidden Games Tatortfall. Und dadurch äh, hatten wir geschrieben. Und dann dachte ich, frage ich doch gleich mal, ob die Gela nicht Lust hätte, auch mal dabei zu sein. Und zwar ähm, wollen wir ja verschiedenste Gäste bei diesem Gastspiel mal dabei haben. Und da haben wir eine, eine Hörerin und auch selber eine sehr aktive Spielerin, soweit ich das bisher weiß. Also herzlich willkommen, liebe Gela. Schön, dass du dabei bist.
4: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
3: In, in Wirklichkeit ist das ja der Hauptgewinn hier, ne?
4: <lacht> e, klar, klar. Ich dachte eigentlich, der neue Fußball bei uns im Flur wäre von Sonja. Aber gut, dann war das halt das Brettspiel. Fußball.
3: Der 96-Fußball.
4: <lacht> ja, hui. Mund auswaschen. Na, Moment Geht mal. bei uns so gar nicht im Haus, bei uns gehen nur TSG-Fußbälle.
3: <lacht> Sonja, du hast
2: einen Fußball verlost? Nein. Ich war gerade etwas verbund.
3: Moment, TSG, also Hoffenheim?
4: Ja, klar. Äh. <lacht> das hätte ich vorher wissen sollen. Oh, das ändern so. wir heute kurz. Das hat <lacht> ja, aber Frauenmannschaft. Äh, Frauenmannschaft, nicht die Männer. Also wir sind völlig... Ohne Kollision.
0: Wir sind drei Männer im Podcast und wer kloppt sie um die Fußballmannschaften? Die Frauen, ne? Die um auch. ein Novum.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, René, übernimmst du es jetzt weiter oder, oder macht es ja. weiter oder? weiter? Also wie gesagt, wir werden gleich dann äh, einfach in die Leck äh, leckere, in die lockere Plauderrunde einsteigen.
3: Ja, eigentlich, ja eigentlich hatten wir ja die Schnellrate-Runde oder Schnellvorstellungsrunde. Die ist uns aber durch einen Hackerangriff <lacht> verloren gegangen. Ähm, da müssen wir uns nochmal neue Gedanken machen. Jeder, die bleibt dir jetzt erspart. Oder wir schicken
0: dir die nochmal als Frage der Woche und dann äh, <lacht> genau. schickst du die zurück. <lacht> genau. Ja, ähm, aber vorher werden wir noch ein bisschen was ins Organisatorische kurz reingrätschen. Ähm, und das Thema mit dem Podcatcher ist auch noch nicht vom Tisch. <lacht> <lacht> Ähm, ja, einmal möchte hier, ähm, machen wir rechts am Anfang, der Arne möchte hier so was selber bewerben. Ach, also, ich, ich, muss, ich muss, muss mal wieder was bewerben. Eieiei,
3: ähm, Ja, ähm, wie sage ich es denn? Ich habe einen neuen Podcast. Mal gucken, mal gucken, wo der uns, wo der uns, bitte, was?
2: Vor allem, weiter. Du hast, du hast das, postapokalyptische Nachfolgemodell zu Kasse 4.
3: Ja, das, demnächst wird auch noch ein Kasse 4-Segment dort einzug heißen. Ich habe es noch verbammelt, irgendwie gestern im Supermarkt was zu kaufen, aber ähm, ich mache mit meiner Liebsten, mache ich äh, jetzt einen Garten- und Selbstversorger-Podcast, der so ein bisschen auf dem Konzept beruht, äh, Technikhorst trifft auf Gartenfee, Garten- und Küchenfee. Ich habe keine Ahnung von Garten, deswegen erklärt sie mir das immer und äh, ja, also Kerstin hat halt, äh, dieser Gartenspleen wird immer, immer, nimmt immer größere Formen an und äh, sie kann halt auch unglaublich gut kochen und backen, was Matthias und René äh, sicherlich auch Leider. schon bestätigen können.
2: Leider bestätigen, ja.
3: Und das hatte ich dann irgendwann mal zum, zum Anlass genommen, ey, probier mal neue Technik aus und ey, versuch mal einen neuen Podcast aufzunehmen und ey, versuch den mal in einer anderen Umgebung aufzunehmen als am Computer irgendwie im Halbdunkeln, sondern mach den schön gemütlich auf dem Sofa und versuch dort halt mal ein bisschen über Garten und Selbstversorgungstum zu quatschen und halt was so in der Küche auf dem Tisch, also ja, was halt da so ausprobiert wird. Also Pasta Maker war jetzt noch nicht Thema, wird aber sicherlich auch noch mal kommen. Wir haben heute eine Folge veröffentlicht, ähm, wo ein neues Küchengerät vorgestellt wurde. Es wird jetzt nicht Matthias Baustelle des Küchengerät, aber das wird er sich wahrscheinlich nicht kaufen. Ähm, aber da habe ich jetzt einen neuen Podcast gestartet, der hat einfach mal ein bisschen was anderes probiert und ganz abseits vom Brett, äh, vom Brettspiel-Content, aber ich glaube, so Garten und Küche, Selbstversorgung, selber Käse machen, selber Wurst machen, ist für viele wahrscheinlich auch spannend. Findet ihr unter gartentisch-podcast.de oder bei Instagram unter Gartenstrich, äh, Gartentisch. Unterstrich Podcast, da könnt ihr die Kerstin, da gibt es immer schöne Bilder und schöne Essens und äh, ja. Der Gartenstrich. Ja, den gleichen Versprecher hatte ich gestern in der Aufnahme auch, also ja, wir sind jetzt frisch gestartet, haben jetzt zwei Folgen veröffentlicht, mal, mal gucken, also was da, da, da versuchen wir die halbe Stunde tatsächlich mal anzupeilen. mal gucken, aber das haben wir ja hier auch mal gesagt, ne? Matthias, es, ist, es handelt sich übrigens um einen Dutch-Offen.
2: Ja, ja, ich habe die Folge schon runtergeladen, ich musste mir nur noch anhören.
3: Ja, aber da du keinen Grill hast, und, äh, wird das wahrscheinlich so spannend für dich sein, das Grill.
2: Aber ich kenne jemanden mit einem Grill, der kann mich dann ja verköstigen. Ja. Ich meine, bei euch ist der Grill ja irgendwie 300 Tage im Jahr an. Also. <lacht> Nein, erst einmal
3: im Jahr, also erst einmal dieses Jahr.
2: Ja, das, das Jahr hat noch 300 Tage, das ist mache ich manchmal keine Sorgen.
3: Nein, nein. <lacht> nein. Also da, da versuchen wir halt einfach mal was so, äh, wie war das? Was habe ich heute gelernt? Winterheckenzwiebeln. Kennt ihr die? Ich auch nicht. Oder Flower. Ich mein
4: heute Nachmittag. <lacht> <lacht>
3: Oder Flower Sprouts. Eine, die, das, ist die, das, ist, das muss das abartigste Gemüse der Welt sein. Das ist nämlich die, die, eine Kreuzung zwischen Grünkohl und Rosenkohl. Zwei Gemüsesorten, die ich absolut nicht ausstehen kann. Und jetzt haben die ja noch Kinder.
2: Also es geht, nee. Niemand mag Kohl. Doch. <lacht> nee, niemand mag Kohl. Weder Rosenkohl noch Wirsinkohl noch Helmutkohl noch ja. den gesamten Kram nicht.
3: Ja, also da schaut mal rein, wenn euch das Thema irgendwie interessiert. Also demnächst, wir wollten nur noch über Käse sprechen, aber den, die Käseherstellung, das haben wir uns fürs nächste Mal aufgehoben. Ich finde es ein spannendes Thema.
0: Ich freue mich schon auf die Hühnerfolge.
3: Ja, wir haben auch mal gesagt, wir wollen mal eine Folge im Hühnerstall aufnehmen. Also wir haben da jetzt technische. <lacht> wir sind da jetzt sehr ortsungebunden. Also das wird, das, also diese Technik, die ich da besorgt habe, die wird auch im Bretterwisser-Podcast irgendwann nochmal ähm, zum Einsatz kommen.
0: Die ist nämlich richtig cool. Somit, wenn, mir den, wenn wir das Haus mal verlassen dürfen.
3: Äh, ja, also die, der Rundgang über die Neuheiten-Show wäre mit der neuen Technik sehr viel Kabel ärmer. Das äh, würde wahrscheinlich aber auch viel Spaß nehmen.
0: <lacht> ja, es ist keine Verwicklungen mehr.
3: Sonja, lebst du noch? <lacht>
2: Nein. Ja, etwas trinken, das ist doch sehr gut. Gut. Ähm,
0: Sonja, wenn du keine Luft mehr kriegst, pfeife, dann hören wir auf. Ich glaub, sie ist Oder ohne.
2: wink, mal Michael rüber, damit er ins Mikro spricht. <lacht> genau.
3: Wer für den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Oder wie
2: war das? Ja. Ich glaube, sie ist wirklich weg. Alles okay, Sonja?
1: Hört ihr mich nicht?
2: Ja, doch. jetzt. jetzt ja, das... ah, hattest du dich gemutet? Ach.
1: Ja, ich musste mich kurz muten. Ich habe mich irgendwie verschluckt.
0: Hat man gar nicht gehört. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber jetzt hoffe ich, geht's wieder.
0: Gut. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Mhm. Hörte sich schlimmer. Gut. So. Ähm, ja. Dann wollen wir noch mal, äh, nachdem Arne Werb äh, Werbung für seinen neuen Podcast gemacht hat, noch mal kurz Werbung für den Discord machen. Mhm. Äh, für den Beeple-Discord, wo wir ja auch vertreten sind, wo sich mittlerweile äh, eine ordentliche und eine stattliche Anzahl von Leuten eingefunden hat und da fröhlich und munter äh, ja, diskutiert, spricht über alles Mögliche. Wo ihr auch die Gela treffen könnt.
4: Zum
3: Beispiel. Ähm, warst du eigentlich früher auf dem Slack auch schon unterwegs oder ist das jetzt erst nur durch den Discord gekommen?
4: Nee, auf dem Slack auch. Ah, okay. Aber Lesend. Ja, nur so das letzte Jahr.
0: Kurz aber,
2: bevor er abgemanagt wurde. Aber
4: Genau. <lacht> ist,
0: da,
2: ist, ah. ist dein Profilbild ein Känguru oder ein Irokesenpferd?
4: Ein Pferd, das Pony meiner Kinder.
3: <lacht> ah. Ja, da wo die Hühner jetzt stehen, du hast den Podcast gehört, da wo die Hühner jetzt stehen, äh, stand ein Pony, aber egal.
4: Genau, genau. ich habe den Podcast gehört und habe gegrinst. Ja, und äh, fand es sehr sympathisch.
3: Ja, ich habe auch gestern zwei Beinen Stroh durch die Gegend gerollt, aber hm, egal. Hat jetzt hier nichts zu suchen. Ich muss, das mal genau. strikt, ich muss die Projekte mal strikt trennen, so wie
0: Matthias das auch immer macht. Okay. Ich bin da so gut drin,
2: Hust, Hust.
0: So, ansonsten ähm, haben wir jetzt noch als allerletztes den den Wunsch oder die die Bitte uns, uns doch zu unterstützen mit einem mit einer Bewertung bei iTunes oder auf ähm, Spotify oder äh, einen Retweet oder auf Facebook ein Like oder was auch immer äh, es gibt da zig Möglichkeiten uns da ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen mehr Reichweite zu erzeugen, so dass wir das Ganze hier auch weiter aufbauen können. Wer darüber hinaus uns noch weiter unterstützen möchte, kann das auch gerne mit einer kleinen Spende über einen Dauerauftrag machen. Da äh, ist jeder frei, wenn er möchte, uns was zu geben. Entweder als überweisen oder gesagt, als Dauerauftrag. Jeder Euro kommt dann hier bei uns an. Um dann das Equipment, wie zum Beispiel diese neuen tollen Mikrofone, mhm. die der Arne jetzt schon testet, ja. zu erwerben. Ja, ihr habt auch noch was davon, glaubt mir. Ja, sag ich ja. So. Jetzt aber genug so. des langweiligen Zeugs, Kapitel mal gesetzt,
3: und jetzt geht's richtig los. Ja, mache ich die ganze Zeit schon. Es gibt jetzt ja eine neue ultrashell Version, deswegen ähm, Ach, vielleicht soll ich noch sagen, ich habe den äh, dieses Videothema lässt mich halt mich ja doch nicht losgelassen, tatsächlich. Ja, ich habe es mit
0: erschreckend festgestellt.
3: <lacht> Was Zack, war er wieder da. <lacht> ja, aber anders. Ja, hochkant. Äh, <lacht> Darf ich darüber noch kurz sprechen? Das ist jetzt ja ein brennspiel das ist jetzt ja ein Brettspiel-relevant. Ja, mach ja, dann macht das doch ich hab mal. Mich, ich habe mich irgendwie am Wochenende. Oh, das kommt davon, wenn man einfach zehn Tage mal freier. Das geht, da passieren irgendwie komische Dinge. Das, das geht nicht. Ähm, ich habe mich irgendwie geärgert, dass meine Videokamera irgendwie so in der Schublade lag, so ganz einsam und keiner beachtete. Also meine foto foto -Schräg -Schräg -Videokamera, ähm, und keiner beachtete sie. Ich dachte so, was kannst du da machen? YouTube, nee, YouTube ist scheiße. Hast du ja keinen Bock mehr drauf. Hast du ja, da ist ja dieses Kräfte Kräftemessen der Leute, also dieses technische Aufrüsten wird ja da immer krasser und man muss da halt sehr viel Arbeit rein investieren. Darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen, René, du erinnerst dich vielleicht, so äh, auf Mike, Und da habe ich gesagt, da habe ich keine Lust drauf, jetzt habe ich gedacht, man kann ja bei Instagram auch Dinge tun, Instagram ist ja auch eine spannende Plattform, wie Sonja auch sicherlich berichten kann, ähm. Ja?
1: ja, ich bin da, ich poste da Bilder und also mit diesen ganzen anderen Dingen, wie Stories oder so, äh, bin ich ja auch noch nicht so richtig warm. Ja, aber auf. du
3: hast ja da auch eine Community irgendwie so ein bisschen um dich herum geschart dort, oder? Genau. Die, die so, wo du halt auch Kontakt hast zu den Leuten, was ich halt auch immer spannend finde. habe ich gedacht, versuch mal wieder. Und dieses Hochkant-Videothema lässt mich halt auch noch nicht so ganz los. Ähm. Das hatte ich ja mal bei YouTube versucht, aber da stieß das ja auf wenig Gegenliebe hatte ich das Gefühl, aber bei Instagram würde das, passt das eigentlich, weil man ja halt so durch diesen Feed so durchscrollt und das ist ja da ist, ist man ja im Hochkant entweder im Qu quadratisch oder im Hochformat unterwegs. Und da versuche ich jetzt mal so mal Videos da rein zu posten und gucken, wie wie da so das Feedback ist. Ich habe gestern sogar mit Mi einem Minuten Video <lacht> rumexperimentiert, das war jetzt so ein bisschen da werde ich, glaube ich, kein Freund von, weil ich glaube, ein 1-Minuten-Video zu machen ist aufwendiger als ein 10-Minuten-Video zu machen. Weil ich es, glaube ich, drei oder 4-mal gemacht habe sogar. Ähm ja, ich experimentiere darum. Könnt ihr ja mal beim Bretterwisser Instagram mal gucken. Äh, passieren auch spannende Dinge. Und wie ich ja von Sonja letzte Woche gelernt habe: jeder Feed, der Familienbilder bei ihr postet, <lacht> fliegt raus. <lacht>
1: ne? Naja, eins ist mal in Ordnung, aber wer dann zu viele hintereinander, ich möchte da halt vor allem Brettspiele sehen.
3: Genau, deswegen äh, trenne ich jetzt wieder meinen, den, 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 den privaten äh, Instagram, der ja wirklich bei mir so ein bisschen ja, pff, nicht so spannend ist, aber jetzt läuft, wenn ich auch auch wieder was spiele, läuft das auf dem Bretterwisser Instagram erstmal rein. Mal gucken, dass, dass Sonja mich auch weiterhin abonniert, also uns auch weiterhin abonniert.
0: So, wann hast du das nächste Mal Urlaub dieses Jahr, dass die Leute schon sich drauf vorbereiten können, einen neuen <lacht> Kanal zu abonnieren? Naja, der Mai ist ja quasi nur Urlaub.
3: Ostern okay, also sind Leute, der, der Mai kann spannend werden. Ostern Wir sind, werden jetzt, sind jetzt ja auch fünf Tage frei am, so am Stück, oder wie war das jetzt? Also TikTok rückt näher. Ähm, du, du lachst? <lacht> <lacht> ja, du hast es. Äh, da kriege ich aber, glaube ich, die Videos mit der Kamera nicht rein. Also es soll hauptsächlich schon mit der besseren Kamera sein. Klar wird es da sicherlich auch mal Videos mit dem iPhone geben, aber ähm, ich habe mir jetzt auch so eine komische Frankenstein-mäßig so Frankenstein -mäßig irgendwie zusammengebaut. Alles, das sieht sehr wild aus, gerade hier auf dem Schreibtisch. Ich gucke da gerade drauf. So, jetzt haben wir 20 Minuten geredet.
0: Und Nein, noch über brettspiegel was gesagt. Ne? Aber lass uns doch einfach mal zum Einstieg, zum Warmenwert mit einer Frage der Woche starten. Ja, ich, ich habe ja noch drei Stück über von letzter Woche, wo ich gesagt habe,
3: ey, die braucht, da, brauchen wir, da brauchen wir hier geballtes Fachwissen. Gela
2: und, ist dabei, ist doch und super. Und Matthias
3: darf auch was dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, ich würde jetzt mal einfach mal einspielen. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten schlauesten mache, welches ich nehme. Nehmen wir mal das da.
2: Hallo liebe Britta ihr spricht der Arne aus Bochum. Meine Frage der Woche dreht sich heute um den Kauf der Boardgame Arena ähm, durch Asmodee. Und ich wollte von euch mal gerne wissen, ähm, wie ihr das seht. Seht ihr es ähm, eher kritisch, da davon auszugehen ist, dass Asmodee ja im Wesentlichen auch in den dahinterliegenden Daten interessiert sein wird und um, ob es nach wie vor noch ähm, eine, äh, ein entsprechend großes Angebot auch von Drittanbietern geben wird. Oder seht ihr es eher positiv, da im Zweifel auch vielleicht davon auszugehen ist, dass deutlich mehr Asmodee-Titel als in der Vergangenheit künftig auf Board Game Arena ankommen werden. Bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, ciao. Huch, ah,
3: <lacht> falsche. falsche Musik. Da habe ich wohl den falschen Knopf, äh, ja, ihr könnt es <lacht> euch vorstellen, was da jetzt drunter lag. Ähm, genau, erstmal danke an den Arne, bester Name überhaupt, ever. Ähm, ja, die Boardgame Arena, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon mal besprochen hatten hier, wurde ja von Asmodee aufgekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, haben wir da eine Meinung zu? Ich nicht. ich nicht so richtig, da ich es nicht nutze und
4: daher ist. Wow.
2: Aber ich glaube, die <lacht> <lacht>
0: Häufchen, ne, nee, ich glaube, also die die Angst sollte man das grundsätzlich nicht vorhaben. Ich weiß noch, äh, als es anfing, als Asmo die die ganzen Verlage aufzukaufen und schon der Untergang des Abendlandes hervor äh, wurde, ist auch nicht passiert. Es hat sich alles reguliert.
3: Ja, da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche auch schon mal drüber, wo ich, wo ich ja der Meinung bin, dass sie halt
0: wieder Platz für andere Sachen lassen. Also ja, aber es hat sich halt wieder reguliert. Ne? Also einige genau. Sachen sind wieder weggegangen, sind hinzu. Also ich hätte jetzt keine Bedenken, wenn jetzt, ähm, oder ich habe keine Bedenken, dass Asmodee eine Online-Spiele-Plattform aufkauft. Weil ich denke mal, erstmal werden sie gar nichts damit machen und erstmal weiter betreiben und dann muss man mal gucken, wo, wie sich das Ganze entwickelt und ob man ob ich jetzt Angst haben muss, dass sie nur die Daten dahinterliegenden Daten wollen, weiß ich nicht. Da weiß ich auch nicht, was man da als da an Daten angibt, um damit spielen zu können.
2: Naja. Ja, Matthias Ich glaube atmet Tatsächlich schon. nur, das ist ein weiteres Marketing-Vehikel, ähm, Marketing-Vehikel was sie einfach damit sicherstellen können, dass ihre Spiele auf jeden Fall dafür umgesetzt werden und da sie sich nicht weiter Gedanken machen müssen. Und der Rest ist ihnen tatsächlich zweitrangig.
0: Ja.
3: Haben die denn überhaupt, doch, die haben aber ein Geschäftsmodell, so ein Premium-Dings haben, ich war da glaube ich neulich, mal, wollte mal was gucken.
0: Da
3: gibt's ja, haben sie. Premium mit irgendwie, du kommst schneller an Tische oder wie war das, glaube ich? Ähm... Ja, Frage ist, ob die halt auch profitabel
0: sind und sowas oder... Keine Ahnung. Gela, nutzt du Board Game Arena?
4: Nee, nein, eigentlich nur Tabletopia. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Äh, warum und nicht? Gibt es einen ich. Grund?
4: Nö, aber eigentlich spiele ich meistens live und durch... Auf Tabletopia bin ich eigentlich auch nur durch die Spiel-Digital gekommen oder im ersten Lockdown und dann halt durch die Spiel-Digital. Und... Da sind eigentlich die Spiele drauf, die ich so mit Oma, Familie, was so, was so am Rechner mit mir spielen will, spielen kann. Und das habe ich ja letztes Mal gesagt, die großen Sachen, das finde ich total unübersichtlich, das möchte ich nicht. Die möchte ich am Tisch spielen, die richtigen großen Spiele. Die möchte ich auch anfassen.
3: Ja, ich konnte am ähm <lacht> Ich konnte zuletzt äh, auch in der. Da habe ich auch noch mal bei Topia was gespielt, äh, das Kubitos nämlich, was im Rahmen einer äh, der Conspiracy oder Cons Conspiracy, ich weiß gar nicht, wie man die tatsächlich ausspricht, von Pegasus irgendwie, da jetzt wohl implementiert ist. Ähm. Ui, ich könnte mir keinen. Also, bei Kubitos ist ja so ich würfel einfach mit zehn Würfeln aus meiner Hand und da ist es halt so, ja, ich drücke halt, wähle irgendwie, versuche irgendwie zehn Würfel anzuvisieren und dann drücke ich auf den Knopf und dann drehen die sich um und hier, <lacht> ja, da, da fehlt denn mir halt schon wieder was, also sind wir wieder bei dem Thema, da finde ich tatsächlich Board Game Arena ein bisschen spannender, da hatte ich ja neulich auch die Sa äh, Santorini gespielt und war da auch überrascht, dass es da irgendwie äh, so eine 3D-Umgebung auch mittlerweile im Browser gab, also was da halt auch schon relativ professionell aus. Aber halt mit ein bisschen, mit ein bisschen Regeln halt schon eingebaut, was halt Topia eher weniger ist. Aber das hatten wir ja schon das Thema.
2: Also kein großes Ding, sagt ihr. Es ist wie gesagt nur konsequent. Ich fange an, mir Gedanken zu machen, wenn sie anfangen, Drucker zu kaufen.
3: Ach so, Drucker, ich dachte, hä,
2: hä Drucker? Ich meinte schon so, so Firmen, die Spiele herstellen dann. Ein also. HP
3: 540 oder sowas.
2: <lacht> ja, so, hey, wenn sie Katamundi gekauft haben, uh, uh, uh. Meinst du, sowas könnte passieren? <lacht> ich meine, Ravensburger hat da
3: auch seinen eigenen Drucker, oder nicht? Also, die haben bestimmt auch Druckert im Büro, aber naja.
2: Also, Ravensburger hat zwei Fertigungs-, äh, eine in Ravensburg, die macht aber nur Puzzle, und eine in Tschechien. Und Ravensburg macht aber halt äh, in dieser Fertigung halt auch nicht nur die Spiele, sondern auch die Bücher und den ganzen anderen Kram. Hm. Ich weiß aus Erfahrung, dass wahrscheinlich es sich derzeit noch nicht lohnen wird, für Asmodee äh, so einen Drucker zu kaufen, ähm, weil sie den nicht auslasten können. Was natürlich also, ich meine, Boardgame Arena ist auch für andere Firmen da. Von da aus gesehen, wenn sie das aber machen, dann weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwie so ein Tipping Point. Hm. Lassen wir mal gucken.
3: Lassen wir mal gucken. Ach, noch immer noch über gar kein Spiel geredet. Wollen wir noch über ein Spiel reden? Ich hätte noch eine Frage der Woche.
2: Ich dachte, wir wollten über ein Spiel reden. Ja, wir reden jetzt mal über.
3: René, bist du dabei? Ja, mach mal. Hi, hier ist wieder der Sven aus Berlin und ich wurde wieder dezent darauf hingewiesen, doch mal Frage der Woche einzuschicken und das mache ich hiermit. Und meine Frage diesmal lautet, äh, was ist für euch ein optimales Absackerspiel? Sollte es nur fünf Minuten dauern oder geht noch eine halbe Stunde? Sollte es stumpfes Würfeln sein oder vielleicht ein schnelles kleines Kartenspiel? Also definiert mal, was ist euer liebstes Absackerspiel und nennt mal ein Beispiel. Das würde mich interessieren. Bis bald, euer Sven. Jetzt haben wir den richtigen Knopf. Ja, wie, wie sieht ein guter Absacker aus und was muss das haben?
0: Lass mal unsere Gästin als erstes antworten.
4: Hm, das habe ich schon befürchtet. <lacht> <lacht> und bin schon immer am überlegen. Also, ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt und habe einen ganzen Turm bekommen. Und ich habe tatsächlich dabei ein Spiel, was wir letztes und vorletztes Wochenende als Absacker gespielt haben und zwar Sonora. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Flick-and-Ride-Spiel und ähm, das ist ein bisschen Action und das ist ein bisschen and Write, Eintragen in den Plan, ein bisschen Denken, es ist ein bisschen Glück und ich glaube, gerade wenn man vorher ein großes Spiel gespielt hat und ein langes Spiel vielleicht auch ähm, dann ist es einfach schön, wenn man noch mal was hat, was vielleicht auch nicht der gewinnt, der am klügsten denkt, sondern eben auch einen Glücksfaktor mit drin hat oder einen Geschicklichkeitsfaktor mit drin hat, wo es einfach noch mal so locker aus dem Bauch raus für alle geht.
3: Ich finde, einen guten Absacker muss kann man auch einen ganzen Abend spielen können. Ja. ja also was halt irgendwie auch als Spiel trotzdem immer noch überzeugen kann und was halt wirklich auch tatsächlich den ganzen Abend tragen würde und alle sind irgendwie happy. Also kommt halt immer auf die Stimmung so ein bisschen an. Aber so ein Lama kannst du halt auch sehr lange spielen, zum Beispiel, was ich halt auch als Absackerspiel bezeichnen würde, eigentlich.
4: Ja, musste ich mit meinen Kindern auch schon über Stunden. <lacht> ja, so <lacht> schlimm ist das auch gar nicht. Nee, Kindern aber über wenn Stunden spielen? Doch. Wenn dann das Limit bei 150 oder 200 <lacht> Punkten liegt, dann wird es echt haarig.
3: <lacht> René, was bezeichnest du denn als Absacker? Oder was ist denn, also Beispiele
0: vielleicht? Oder? Ich habe da echt ein Problem mit, weil ich eigentlich, ähm, weiß ich nicht, nachdem ich hier zwei, drei Stunden ein Spiel oder davon zwei Partien gemacht habe, danach eigentlich nichts mehr machen möchte. <lacht> Denn halt als Aufwärmer. So. Der René ist halt kein Spieler. Nee, ich ja, so. ich bin so ein komischer. Nee, weiß ich nicht. Also so. Ich habe da keinen kein, kein Default, den ich jetzt sage, so, den ziehe ich jetzt aus der Tasche und äh, der geht immer. Ähm, nee, kann ich jetzt gar nicht groß sagen. Sonja, Sonja, hattest du schon was gesagt?
1: Nee, bei mir ist tatsächlich als erstes sowas wie der große Wurf in den Sinn gekommen. Also wirklich ein schnelles, flottes Spiel.
3: Das geht auch immer den ganzen das Abend. Das geht super.
1: <lacht> ja, würde mich jetzt nicht reizen den ganzen Abend, glaube ich. Ähm, aber das ist halt für mich wirklich so, so ein letztes Spiel, wo man nicht mehr viel überdenken muss, wo man aber nochmal eine Menge Spaß bei hat, um den Abend abzuschließen. Aber es gibt tatsächlich auch Spieleabende, das hängt auch immer von der Gruppe ab, wo ich dann eher bei René bin und sage, ja, wir spielen irgendwie ein, zwei Gru lange Spiele. Und dann ist auch Ende. Also je nach Gruppe unterschiedlich.
0: Matthias, bei dir?
2: Oh, es ist Ich bin so, so enttäuscht, dass ihr Also ich, grundsätzlich, der Arne hat recht, wenn er sagt, natürlich ein gutes Absackerspiel kann auch im Notfall den ganzen Abend gespielt werden. Ähm, ich habe immer irgendwie das Absackerspiel der Saison, das wir immer mal wieder spielen. Ähm, wir haben, weiß ich nicht, jahrelang Stichmeister gespielt. Wir haben irrsinnig viel krass kariert gespielt und unsere Karten haben sonst wie geklebt. Gut, das, da, da waren Produktionsprobleme in der ersten Auflage. Aber egal. Ähm, wir haben, äh, äh, wie hieß das? Das, das Kato, Das haben wir auch. Also, da haben wir dann wirklich am Abend so lange Spaß gehabt, dass wir am nächsten Morgen aufgeschaut haben gesagt lass uns doch eine Runde Kato spielen, wenn wir den ganzen Tag verbracht haben. Und das kannst du halt auch zu sieben hervorragend den ganzen Tag spielen. Ähm, mein aktuell liebster Absacker ist, ähm, Rajas of the Ganges. Das Dice, Dice Charmers, das Würfelspiel. Das finde ich hervorragend. Ich glaube, ich habe schon irgendwie 60 Spiele Intus dieses Jahr, weil du das einfach mal schnell rausholst, kurz spielst, du hast dieses Kettenzüge-Gefühl und so. Also richtig tolle äh, äh, Absacker gibt es da ohne Ende und ich bin immer wieder glücklich über die guten. Es gibt ja auch Absacker, die Absacker heißen, ne? Ja, stimmt, stimmt. Und Texas Showdown, auch ein hervorragender Absacker.
3: Einfach alle von Amigo.
2: Ähm, ich würde, also ich, ich hoffe, der Christian nimmt es mir nicht übel, nicht falls alle. er uns überhaupt noch anhört. Ich würde tatsächlich einen ähm, Skull King einem äh, Wizard vorziehen.
3: Ja, hat beides, okay. ja, ja. <lacht> Kommt halt immer darauf an, was man haben will, ne? Also, Wizard ist ja doch eher deterministisch, könnte man fast schon fast sagen. Und Sky King ist ja doch so ein bisschen... Obwohl, es gibt ja, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob die offiziell sind oder seit wann es die da drin gibt, es gibt ja auch Wizard-Varianten oder Regeln, die du so reinbringen kannst, wo, um das ganze Spiel Richtung Sky King zu bewegen, ne? Zumal jetzt in der, in der neuen äh, Jubiläumsausgabe es auch Karten gibt, die halt super stich- und äh, nah sind, ne? Also, die, quasi die Scary Mary. Äquivalent. Ja. Also, die haben das Spiel schon richtig, ein bisschen ähm, Richtung. Es, es gibt auch eine Variante, wo alle die Stiche äh, äh, verdeckt draufschreiben. Das finde ich auch sehr spannend. Also, vorher Ansage und dann verdeckt. Also, keiner weiß, wie viel die Leute haben wollen. <lacht> da ist
2: was drin, ja. Ja, ja. Äh, ja. Okay, äh, warte mal, René? Gehen wir ja. jetzt noch mal darauf ein, damit du verstehst, was für dich ein Absacker ist, weil du anscheinend nicht auf unsere Absackerqualität hier bist, äh, auch wenn ich groß, der große Wurf als einen hervorragenden Absacker betrachte. Stell dir vor, du, du spielst so einen Absacker wie eine Runde Willen des Wahnsinns. Das ist ja auch in deinem Bereich ein Absacker. Ein schnelles Nein. Spiel mal kurz. <lacht> ja, genau, mal kurz. <lacht> mal so lockere
0: zwei Stündchen hinten dran hängen, nachdem man drei Stunden was anderes gespielt hat, dann ist das ja fast kein Aufwand mehr.
2: Ja, naja. da kann man noch eine zweite Runde hinterher spielen.
0: Ja. <lacht> Nein, das Einzige, was ich ähm, bei, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, was ich gerne so gegen Abend oder was wir dann manchmal spielen, um den Kopf freizukriegen, tatsächlich sowas wie King of Tokyo.
2: Ja, das ist doch auch super.
0: Ja, um mhm. sich noch mal eins aufs Maul hauen und äh, nicht nachdenken. Genau das ist es doch. Kannst du auch länger spielen.
3: Ja, warum reizt du eigentlich die ganze Zeit darauf, dass du auch länger spielen <lacht> kannst? Weil, weil ich das Gefühl habe, dass ich ja echt was Cooles gesagt habe. <lacht> was Schlaues passiert nicht so oft. Deswegen
2: Danke, Gela. Du hast dazu, Arne dazu gebracht, was Schlaues zu sagen. <lacht> ja.
3: Passiert nicht so oft.
0: <lacht> ja. Schalten wir auch das nächste Mal ein, wenn Arne schlaue Dinge sagt.
3: Oh Gott, ich muss ich diesen ich Wappen ich wegmachen. Das gerade bei Schweine im <lacht> oh, Gott, oh, Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Oh,
3: apropos, das könnte noch, pass auf, das hatte ich doch auch in den Ablauf sogar reingeschrieben. Das ist ja, Smart würde jetzt 10? ja gerade so passen. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen, oder nee, das war glaube ich schon noch im Oktober, oder sowas, bevor man sich noch mit mehreren Leuten treffen konnte, ähm, habe ich das Spiel Smart Ten gespielt. Was ich eigentlich, ja, bis auf so ein paar Fragenkategorien eigentlich ganz cool finde. Aber manche Fragenkategorien gehen erstmal gar nicht. Ich weiß nicht, Smart Ten, ob ich das nochmal kurz erklären muss. Das ist einfach so ein Quizspiel, wo man so, eine komische, so ein komisches Ding da irgendwie vor sich liegen hat. Was immer einen großen, Achtung, Prost, Aufforderungscharakter hat. Das ist so ein, so ein Plastikgehäuse, wo die Karten irgendwie drin sind, die Fragekarten. Und da sind so Schnuppis drinne. Oder wie sagt man die nee, Stöpsel? Nupsis. Nupsis, genau. Wo die Antworten drunter stehen. Und dann steckt man die raus. Und in der Mitte steht dann immer die Frage. Die kann man halt so lesen. Und dann muss man halt irgendwie sagen, ey, äh, ich habe jetzt gerade keine Frage parat. Sonja, hast du da irgendwie diese Frage? Du hast das bestimmt auch gespielt, ne? Ich versuche das gerade mal Ja. So. Ähm,
1: Blumensorten.
3: Ja, genau. Rahmen von Blumen genau und dann stehen da halt irgendwie siehst du halt die ganzen Antworten so drumrum und dann musst oder musst du halt was sagen oder musst halt irgendwie da irgendwie eine schlaue Antwort und so ein Schnuppi Schnuffi rausziehen genau hier steht wobei handelt, ich habe jetzt gerade jetzt habe ich gerade eine ne Frage gefunden wobei handelt es sich um ein Brettspiel da steht dann halt äh Otello, Carcassonne, Mario Brothers, die stehen ja alle so im Kreis und dann gibt es halt Ja-Nein-Antwort, äh, Ja-Nein-Haken, wenn du halt richtig oder falsch und finde ich halt okay, aber es gibt halt so eine Kategorie zum Beispiel irgendwie, ähm, die erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten und dann musst du die irgendwie in so eine Reihenfolge bringen und musst halt sagen, ja, Stephen King ist Nummer 1 und, äh, weiß ich nicht, Shakespeare ist Nummer 5 und die, Konsalik 2. Die finde ich ganz furchtbar. Also da, da fand ich das, das fand ich richtig furchtbar. Ähm, also diese, diese Ranglisten ähm, Ranglisten Sortierung, aber das hat mich so ein bisschen, ähm, ich, ich sag mal so, ich bin bei solchen Spielen immer relativ gut und niemand spielt mit mir solche Spiele. Ähm, deswegen sind, ich würde unglaublich gerne Quizspiele spielen, aber ich habe ein Problem, dass ich da keine Mitspieler für finde. <lacht> Weil ich ab und also zu auch und mal was Schlaues sage und dann äh, viel Schlaues sage. Also ich will mich da jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich bin manchmal einfach zu ich bin manchmal zu schlau für meine Mitspieler.
2: Jetzt nicht so. nur Erdkundespiele, sondern auch noch Quizspiele. Ja,
3: also ich würde gerne mal einen Terra spielen, aber mit wem soll ich mit wem? Also Jürgen ist jetzt nicht hier. Mit Matthias brauche ich sie so nicht zu spielen zum Beispiel. Der wird schreiend weglaufen. Also habt ihr das, dass ihr manchmal so denkt, so ich würde gern irgendwas spielen, aber ich weiß genau, dass ich keine Mitspieler dafür finde?
1: Ja, Wortspiele. Da habe ich das Problem.
3: Okay.
1: Ich stimmt. spiele super gerne, aber die Mitspieler sagen alle, nee, das, das macht dann keinen Spaß. Stimmt, wir
3: hatten auch in Hamburg, hatten wir mal irgendwie, glaube ich, zusammen äh, Wortspiele ja, gespielt, stimmt. wo ich auch gedacht <lacht> habe, so, nee, Mensch, Sonja, das nicht nochmal zu spielen,
2: nein.
3: <lacht> uh. Was denn?
2: Ich, ich erinnere mich also, dass ich auch. Es gab ein Wortspiel mal, wo wir festgestellt haben: Wir haben auch eine Dame in unserer Gruppe, die hasst Wortspiele. Und das ist dann, dann kommen wir mal mit Sabuka. Das alte Spiel von ähm, ah, Abakus.
1: Abakus, ja.
2: Das finde ich ein grandioses Wortspiel. Das macht total Freude. Du kriegst einen Satz Buchstaben, du versuchst daraus ein Wort zu bilden. Du musst nicht alle verwenden, die anderen Karten kannst du einfach weglassen. Und dann mischst du die Karten und legst sie aus. Und die anderen müssen aus diesem Wirrwarr dann rauskriegen, welches Wort du da gelegt hast. Macht total Fritz. Finde ich total super. Ist eigentlich auch ein Absacker. Ähm, aber das war dann so etwas, wo wirklich deutlich wurde: mit dieser Frau kann man keine Wortspiele spielen. Und sie weigert sich auch grundsätzlich alles in dieser Richtung zu spielen. Also, ich bin nicht Wortspielen abgeneigt. Ich bin nicht gut da drin, aber ich habe Freude dran. Gela, hast du auch sowas? So eine Art von Spielen?
4: Ja, definitiv. Bei mir stapeln sich mittlerweile etliche Flickspiele und ich finde nur ganz selten jemand, der sie mit ey, mir spielt. Ey, pass
3: auch, auf, wenn du mal irgendwann nach Berlin kommst, nimm einfach mal ein paar mit. Nee. <lacht> nee. Fahr nach Berlin. Das ist ja, das wäre dann wahrscheinlich genauso, wenn ich mit den irgendwie vielen äh, irgendwelche Quizspiele spielen würde.
2: Ja, da würde ich rennen. Ja. Also, irgendwelche Schnipsspiele, das sind doch keine Spiele. Das ist irgendeine Beschäftigung mit Geschicklichkeit, mit Körperbeherrschung. Das ist kein Spiel, das ist nichts für die grauen Zellen.
4: Nee, das ist der Ausgleich dazu.
2: Dann kann das ich mich auch auf Strampelrad setzen. Nee.
0: Tust du ja auch nicht, oder? Nee.
2: <lacht> <lacht> Das hätte jetzt nicht so laut sagen müssen. <lacht>
3: ich sehe gerade, da gibt es eine Junior Edition von Smart Ten.
2: Ja. Die kommt, oder nicht? Also oder, ja, ich sehe gerade nur, seh nur ein Bild. Also, es, es, ich meine, das, ja ja das Spiel ist ja auch äh, Spiel des Jahres, also das, das Spiel der Spiele geworden in Österreich.
3: Hier steht Erscheinungsjahr 2018, ne? wahrscheinlich nur in Österreich oder so. Onko Ulet Soem im Oh Gott, nee, das ist wahrscheinlich irgendwas Finnisches. Ähm, ja, deswegen, also ich fand das schon irgendwie cool, aber ich weiß halt genau, dass ich, ich weiß, dass ich dann halt einfach keinen Spaß habe daran, mit den anderen das zu spielen und die haben auch keinen Spaß, das mit mir zu spielen zum Beispiel.
1: Obwohl ich jetzt gedacht hätte, dass gerade Smart 10 eigentlich eines der Spiele ist, die, die da dann eher noch passender sind, weil es funktioniert ja so, dass, dass jeder eine Antwort gibt und dann wird das ja erstmal weitergeben, und je nachdem, wie viele Teams dabei sind. Ähm, also, da hat ein Spieler ja gar nicht die Möglichkeit, Jetzt zu sagen, ich, ich weiß acht von zehn Dingen und die ratter ja, ich jetzt aber einfach
3: runter. Die anderen scheiden halt vorher aus und ich nehme mir dann halt noch drei raus. Dann habe ich auch wieder mehr Punkte wie alle anderen. Okay. Das klingt jetzt echt so ein bisschen überheblich, oder? Wir, Nein, wir gleichen ja, die Erfahrung uns hier.
1: Gemacht, ich habe halt eher die Erfahrung gemacht, es gibt Kategorien, da weiß einfach keiner was. Die sind dann so absurd, dass alles und raten. Und dann gibt es aber Kategorien, aber ja, vielleicht haben wir dazu zu, zu ähnliche Interessen mit unseren Mitspielern. Welche? Wenn es um Filme oder so geht oder um Computerspiele, äh, wo dann eigentlich, also wir hatten es meistens so, entweder, dass keiner was weiß oder dass
2: ja. viele viel wissen. Aber du das stimmst ist mir das doch Das an Kneipenquiz. Ja, das sage ich dann
3: aber auch, wenn ich die Frage vorlese, okay, weiß ich, kann ich denn gleich sagen, kann ich denn auch gleich sagen, kann ich denn auch gleich sagen.
2: Ähm. Ja, aber bei Kneipenquiz ist es ja wenigstens so, dass man sich tatsächlich wenigstens gefühlt ergänzt. <lacht>
3: Ja, aber, ja, okay, ja, aber ähm,
0: hm. René, hast du, hattest, hatte ich dich jetzt auch schon gefragt? Was Nein, hast du nicht, aber ich kenne das mit den Quizspielen. Was, dass du die auch nicht spielen willst? Nee, dass äh, keiner die mit mir spielen möchte. Aber da bin, bin ich mittlerweile drüber und äh, dann haben wir tatsächlich halt dann Kneipenquiz, wo ich dann dieser Leidenschaft fröden kann, ohne dass die anderen sich angepisst fühlen. <lacht> das es klappt gab, dann ganz gut. Es
3: gab doch auch mal, wie, es gab von Moos das ist eine ganze Latte denn danach, glaube ich, noch, wie hieß denn das? Na, naja, ist auch egal. Ähm, ja, wenn die Hörer vielleicht irgendwie einen Tipp haben, außer Kneipenquiz für mich, weiß ich nicht, wie gesagt, ich würde mir mal, mal Terra kennenlernen oder Fauna, aber
0: da sagen Und dann alle. No Jack kannst du spielen.
3: Oder da sagen dann alle halt, nee, mit dir spielt das sowieso nicht. Das ist halt scheiß, macht ja keinen Spaß.
1: Also ich würde dann nochmal äh, seid ihr schlauer als die Box of Rocks ins Spiel bringen? Das sind vielleicht qualitativ nicht die besten Fragen, aber damit haben wir jetzt zumindest einige spannende Abende verbracht. Da, hab ich ja, mir da ist das Spannende, dass, dass du eben immer 0, 1 oder 2, also wirklich die Zahlen als Antwort hast und da kommst du dann zu Überlegen, ist es jetzt gar keiner, haben die die Frage einfach so gestellt, aber nein, auf die Frage würde man doch gar nicht kommen, also musst du eigentlich mindestens einer sein. Also da finde ich, es gibt schon ganz coole Fragen, wo man einfach gemeinsam drüber grübeln kann und am und Ende seid kommt ihr schlauer man ja als der Stein? Oder Verliert. Äh, mal so, mal so.
3: Angela Merkel hat nur einen Doktortitel. Helmut Kohl hat deutlich mehr und nach ihm ist sogar eine Rose benannt. Ja, die, es ging aber nach echten Doktortiteln und nicht nach Ehrendoktern.
2: Der Helmut Kohl hat einen echten.
3: Ja, Angela Merkel auch. Ja. Und 17 Ehrendokter.
2: Aber, ja. Das ist das.
3: Äh, der äh, Kollege von Siegpunkt bei YouTube hat dort ein Stream damit gemacht. Den, <lacht> den habe ich mir angeguckt und den habe ich gedacht so, ja. Okay, weißt du, Ja. M -m. Naja.
1: also leider ist das redaktionell nicht super bearbeitet, also da sind schon wir haben schon den einen oder anderen Fehler leider finden können aber dennoch finde ich das ist halt auch ganz witzig, einfach wenn man sich genau überlegen muss, ist es einer oder doch gar keiner
3: Spannend aber es fällt aber, ja dann auch wieder alles zu mir zurück Im, 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 ja meistens, Die sagen die ja, ich weiß es nicht ich, dann sage ich dann ja, ich habe wahrscheinlich das irgendwo mal gelesen oder gehört und dann bin ich wieder der Buhmann
2: ja ist ja auch so
3: sowieso. Du weißt, dass ich hier in den Reglern sitze.
2: Ja, ich weiß.
3: Ja, Let's Quiz Again. Was? Let's Quiz Again? Allgemein. Ach, Moses hat da auch echt so viele Quizspiele. Gut. Ähm, ich hätte noch eine Frage der Woche. Jetzt noch mal
0: ja, Ich hätte ansonsten mal so. äh, die Gela gefragt, unseren Gast, äh, ob du ein Thema mitgebracht hast, über das du gerne sprechen möchtest.
4: Ähm, nein. Ja. <lacht> ja, ja, nein. <lacht> genau. <lacht> ja, nein. Also mir ist was aufgefallen. Also ich, ich höre gerne mir Podcasts an und ich gucke mir auch auf YouTube den einen oder anderen an im, im deutschen Raum und auch, äh, aber auch amerikanische Podcasts und, und äh, Blogs und so. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich eigentlich manchmal so denke, die Brettspielszene wird ja im Moment immer größer und ich sage es einfach aus der Position des Spielers und ich habe eben Spielegruppen, wo wir wirklich viele ähm, vielspielerspiele spielen, aber ich habe zum Beispiel auch eine Gruppe mit Frauen, wo wir eigentlich so den mittleren Bereich abdecken und auch viele Partyspiele spielen und sowas, aber wir treffen uns seit Jahren, jeden Monat, das ist wirklich regelmäßig und ich habe vielen von denen auch mal gesagt, guckt euch mal für Regeln das Video an oder guckt euch mal den äh, Podcast an oder irgend sowas. Und mir ist aufgefallen, dass oft in Deutschland die, die Podcasts oder die YouTube äh, recht ähm, wie soll ich sagen, recht negativ sind vielen Spielen gegenüber. Oder sie aus einer Sicht bewerten, dass sie eben viel Spieler sind. Und Leute, die neu in das Hobby reinkommen, die sich die Sachen angucken, die können das oft gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dass da, wenn ich mir dagegen zum Beispiel einen Rado angucke, der ist immer enthusiastisch. Ich meine, das ist wie eine Werbesendung oder es ist eine Werbesendung und der ist immer total positiv und das ist alles super und alles toll, aber es nimmt einen unheimlich mit. Und ähm, das würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach, wenn man Spiele vorstellt, die für einen breiteren Markt sind oder für einen, für einen äh, gehobenes Familienspiellevel sind, dass man die auch so vorstellt. Denn wenn ein Vielspieler so ein Spiel vorstellt und danach sagt, naja, ging so, ähm, die Leute, die sich das Spiel kaufen wollen, die sich so ein Video angucken, die die können mit der Bewertung dann nichts anfangen. Und das finde ich manchmal echt schade.
2: Ich könnte jetzt einen Rant ablassen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. <lacht> das musst du wissen. Also ich 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 würde jetzt mal ganz, ganz böse in den Raum werfen, die Jury ist daran nicht unschuldig. Ja. Also das muss jetzt die Jury für sich selbst überlegen, ob sie sich diesen Schuh anziehen möchte. Aber ähm, es wurde irgendwann mal diese Direktive ausgegeben, dass wir kritischer zu den Spielen sind und auch einfach sagen, wenn sie scheiße sind. Äh. Und das führt dazu, dass es Leut Leute angefangen haben zu sagen, ich kann nicht einfach nur alles loben. Es gibt ja auch dann immer die, die, die Kommentare unter den YouTube-Videos, wo es dann so heißt, ja, du findest ja immer nur alles geil. Ähm, wobei man beim Rado, wenn man genug Videos gesehen hat, kann man sehr wohl zwischen Amazing und Fantastic gut unterscheiden. Also, das, das klingt zwar alles toll, aber man kann schon rauslesen, was ihm nicht gefällt. Du meinst,
3: das ist wie so ein Arbeitszeugnis, ja? ja?
2: Genau. Ganz. Das ist ein super Beispiel. Arbeitszeugnis Und, klingt äh, auch
3: immer gut, aber eigentlich ja auch, wenn man weiß, da gibt
2: es ganz viele Verklausulierungen. Genau, ähm, diese Verklausulierungen gibt es noch nicht standardmäßig in in, in irgendwelchen YouTube-Videos, aber ähm, dass die Leute einfach das Gefühl haben, ich darf nicht alles loben, ich muss mindestens irgendwas Schlechtes finden. Und das finde ich so traurig. Ich meine, wenn ein Spiel Scheiße ist, dann darf man das sagen. Und es gibt auch Spiele, die ich Scheiße finde, die dann trotzdem irgendwie von ganz vielen Leuten geliebt werden, wo ich sage, das ist doch in Ordnung. Sollen sie Spaß mit haben, muss ich ja nicht spielen. Aber es gibt dann diese Leute, die sagen, ja, guck mal hier, ich habe Charakter, ich habe Stil, weil ich finde das Spiel scheiße. Und dann denke ich mir so, nee, das, ist, das, das, das zeichnet dich nicht aus. Auszeichnen tut es sich, wenn du, wenn du auch erklären kannst, was an dem Spiel scheiße ist, wenn es denn scheiße ist. Und es gibt genug Spiele, wo ich sage, ich kann dir ja genau erklären, warum ich sage, das funktioniert nicht. Ähm, und trotzdem können andere Leute das toll finden und das ist auch in Ordnung. Aber Ganz oft geht es nur darum, ich will es halt einfach scheiße finden, weil ich irgendwie meinen Charakter ausbilden will oder weil ich weil ich zeigen will, in welche Richtung ich hier äh, agiere oder weil ich einfach zeigen will, dass ich nicht alles nur toll finde. Ähm, und das, das ist einfach mies. Und an der Stelle finde ich, äh, da muss einfach mal, und da würde ich sagen, hängt das damit zusammen, 90 aller Rezensenten, ich, ich verwende jetzt mal diesen Begriff, den wir in Deutschland haben, sei das jetzt im Podcast, YouTube, schriftlich, was auch immer, sind noch keine zehn Jahre in diesem Hobby drin. Zum Teil nicht mal fünf. Äh, Sonja, du hast jetzt gerade Sechsjähriges gehabt, nicht wahr? Also, ja. ich würde dich, und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, auch noch als Jungspund bezeichnen in diesem Hobby.
1: Ist völlig in Ordnung für mich. Ja, ich aber die ja.
2: Alten, also das, was,
3: also, wenn, du, wenn du jetzt irgendwie so an an, an die, ich mach, ich mach mal eins die richtigen, die richtigen echten Kritiker. So.
2: Ja, die, die da, Anführungszeichen sind berechtigt, ja. <lacht> <lacht> ja,
3: wir wurden auch mal als äh, nicht richtige presse wie war das? Egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da ist es manchmal echt so ein bisschen dieses Überkritische, das tatsächlich irgendwie äh, aber ich finde das gerade spannend, was Gela sagt, weil das ist jetzt ja die, unsere dritte Gastspielfolge und wir reden zum dritten Mal über so ein ähnliches Thema. Der Olli hatte sowas gesagt, so von wegen, wo Spieler als Schmutz bezeichnet wurden. Dann hatten wir ja den Chris als äh, Gast, äh, da hatten wir ja auch das Thema und jetzt sind wir ja wieder, ähm, ob man ja Spiele als Schmutz bezeichnen darf und ab wann und ähm,
0: oder ob man halt Spieler auch immer abfeiern soll. Also das ist schon, ist halt echt... Ja, wobei, also ich, also ich denke mal, es gibt da noch zwei Sachen. Also zum einen, ähm, wir sind es, glaube ich, auch kulturell, gehören wir ja grundsätzlich eher als Deutsche zur Mekka-Fraktion. <lacht> also Nein. es ist ja selten so, dass in Deutschland immer alles positiv gesehen wird, sondern es wird eher so das Negative immer hervorgekramt. und darüber nach Das ist, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie so ein kulturelles Ding auch. Und zum anderen kommt halt hinzu, die, die das machen, uns oder mich damit eingeschlossen, sind ja auch alles in dem Sinne keine in Anführungszeichen echten Kritiker, sondern Hobbyisten. Ne? Wir machen das, weil wir, weil wir Spaß am Thema haben, haben dann noch Spaß mit dem Medium und darüber zu sprechen. Ähm, und was natürlich ganz, ganz schwer auch nur fällt, ist zu unterscheiden, ähm, gefällt mir das Spiel? Weil es ist, weiß ich nicht, ähm, meine Baustelle ist, ähm, dem Arne wird kein Spiel oder die wenigsten Spiele, die ich toll finde, gefallen. Ähm, aber trotzdem heißt es ja nicht nur, weil es ihm nicht gefällt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und ich glaube, diese Unterscheidung immer zu treffen, ist auch gar nicht so immer so einfach. Mhm. Weil wir ja sehr oft über unseren persönlichen Geschmack halt auch einfach sprechen. Und ähm, es tut halt manchmal, glaube ich, einfach gut über manche Spiele, wo ich sage, okay, die sind einfach überhaupt nicht mein Ding. Da spreche ich auch dann am besten gar nicht drüber, weil ich weiß, ich werde nicht positiv über solche Spiele sprechen. Stichspiele. Genau, ich werde, doch, wenn ich über ein Stichspiel spreche... <lacht> dann ist es was Besonderes, ja. Genau. Dann ist es was Positives und wahrscheinlich werde ich, wird das, werde ich da positiv über die Spiel reden. Zum Beispiel hier äh, die Gru. Ne? Da, wo ich weiß, so... Das hat mir tatsächlich als Stichspiel, macht mir das Spaß und das ist was Besonderes, also kann ich darüber schon reden. Ich muss jetzt nicht jedes Stichspiel sagen so, das gefällt mir nicht, das ist Käse, das ist mies. Und ich glaube, das funktioniert, also das klappt halt nicht immer bei jedem auch. Ne? Ich möchte mich da auch gar nicht immer ausschließen, dass ich auch mal einfach nur sage, es hat mir nicht gefallen, es hat nicht funktioniert, deswegen ist es doof. Ich, ich glaube,
4: dass man, dass man das ein bisschen differenzieren muss einfach, was ein Spiel sein will und ähm, hm. mich stört gar nicht das Auftreten von einem, von einem Blogger oder von einem YouTuber oder sowas, das da gucke ich, entweder gucke ich es mir an, dann gefällt es mir oder ich gucke es mir nicht an, ganz einfach, aber ich finde es ganz schwierig, dass oft Leute, die eben wirklich viel Spieler sind, Spiele rezensieren, die Familienspiele zum Beispiel sein wollen und sie setzen aber die Messlatte an, hm für ein Kennerspiel. Und das kann nicht funktionieren. Aber es, ich finde, es kommen unheimlich viele Leute, gerade im letzten Jahr neu in das Hobby. Also ich, ich sehe das über meine Kinder halt, dass viele Familien auch, weil die das über die Kinder mitkriegen, bei uns auch mal anrufen oder auch mal schreiben und sagen, du, ich habe, keine Ahnung, im Spiegel online gelesen, da gibt es zehn tolle Spiele, bla, was würdest du denn sagen? Und ähm, wenn die sich dazu... Äh, gerade Videos angucken, ist es oft so, dass eben die Latte mittlerweile von den Vielspielern, die darüber reden, sehr hoch gesetzt wird. Aber ein Familienspiel will immer nur ein Familienspiel sein. Und äh, der, der neu ins Hobby kommt, der kann gar nichts damit anfangen, wenn dieses Spiel höchsten Ansprüchen der Komplexität entspricht. Dann ist es nicht mehr das Spiel für ihn einfach. Und äh, ich glaube, da wäre es manchmal besser, wenn wenn es einfach gar nicht rezensiert werden würde, o oder eben, dass man sich vielleicht auf das auf das Denken dann auch ein Stück runter begibt, sage ich mal. Also ohne überheblich zu klingen.
3: Ja, mhm. es, es gibt halt es gibt halt keinen einfachen Weg in diese, äh, René sagt immer, wir sind ja alles in eine, in eine, diese, die Brettspielblase. Da gibt es ja keinen einfachen Weg. Ich hatte jetzt neulich einen Kollegen, den habe ich auf meiner Arbeit eingearbeitet, da hatten wir auch, man hatte halt irgendwie vier Stunden Zeit im Auto, äh, quatscht man halt. auch über einen Brettspiel-Podcast, meinte, euer Brettspiel haben ja ich auch ganz gerne, ich höre das mal an, was ihr da macht. Da habe ich mir gesagt so, ey, wenn du jetzt bei Folge 365 einsteigst, ist das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen drüber. Das wird wahrscheinlich kein guter Einstieg für dich sein, weil wir wahrscheinlich hauptsächlich mit Dingen um, einen, um uns werfen, mit, mit Worten, was ich ja immer versuche, auch schon so ein bisschen abzufangen, zum Beispiel bei Matthias. Aber der Einstieg in diese Szene ist halt wahrscheinlich über die YouTube- und Podcast-Welt halt echt schwierig, weil wir halt einfach alles komplette...
2: Ja, Boardgame-Geeks sind, die halt komplett abnörden. Und, und, und jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Weil, da, was ich gerade sagte, die die meisten sind noch keine zehn, zum Teil nicht mal fünf Jahre dabei. Sie nörden ab mit einem Wissensstand und ich meine, wie gesagt, von, 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 von ich meine, wie viele von diesen Leuten haben auch nur 10% der, weiß ich nicht, sagen wir mal, BGG Top 100 gespielt oder so. Du du, du die sie, sie gehen damit ran, als hätten sie ein gewisses Wissen, nörden komplett ab und verlieren dabei sowohl die, die Leute, die einsteigen wollen, die davon überhaupt nichts verstehen, die irgendwie eine Hilfe brauchen, als auch auf der anderen Ende die Leute, die aber verstehen, worum es eigentlich geht und sagen, äh, nee. Ja, aber brauch, ist das nicht.
3: brauchst du dieses ganze Wissen wirklich? Das ist so die Frage, ne? Brauchst du das
2: wirklich? oder Ich, ich sag mal so, ähm, äh, weißt du, wenn, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich gehe das mal von der anderen Seite an. Wenn ein, einer mich fragt, ich würde gerne Spieleautor werden, was müsste ich denn dafür machen? Dann wäre meine erste Antwort, spiel erstmal ganz viel und lern erstmal kennen, was es auf dem Markt gibt, damit ich nicht die 75-Millionste Monopoly oder Mensch ärger dich die Variante zu sehen kriege. Weil die Leute können nur das im Kopf variieren, was sie kennen. Und tatsächlich, die Kreativität kommt erst durch Erfahrung. Ein guter Schriftsteller hat auch verdammt viele Bücher in seinem Leben gelesen. Er muss ja, nicht aber alles gelesen boah, haben. Er muss aber nicht, reden aber wir über,
0: reden ja <lacht> über jemanden, der, wie gesagt, ich denke, das sind alles Leute, die es aus dem Hobby heraus machen, die ihr Thema, das, ist das Hobby toll finden und sich gerne auch einfach mitteilen möchten. Und ähm, ich sage jetzt mal, der Große davon, die machen es einfach aus Spaß. Manche machen das aus Mitteilungsbedürfnis, weil sie denken, sie sind der tolle Hecht. Und müssen das jetzt allen zeigen. Und da würde ich auch gegenüber der, der den Medienschaffenden einfach auch die Messlatte nicht zu hoch legen und sagen, die müssen das alle gemacht haben. Weil man kann ja trotzdem seine Meinung zu irgendwas äußern. Und solange das alles fair und im Rahmen abläuft, ja.
2: Du hast völlig recht, René, das Problem ist wieder, ich habe einen gewissen Anspruch, was ich erwarte. Ja. Und der ja. wird halt von vielen nicht eingelöst. Das ist vielleicht cool. natürlich wieder mein Problem. Aber so wie ich das Problem an einem Ende habe, und das ist das, was Gela sagt, ist auch das Problem am anderen Ende. Nämlich die, die in das Copy reinkommen, die werden auch nicht abgeholt. Und wer macht eigentlich was für die? Und in meinen Augen Wüsste ich jetzt, wer dafür zuständig ist und der liefert es nicht. Aber ja. Nee, naja, ich, ich sag mal, ich, ich habe hab jetzt gerade mal jetzt
3: mal gerade so ein Inkognito-Tab irgendwie aufgemacht auf meinem auf meinem Rechner, also ohne irgendwie Tracking. Und habe ich einfach jetzt bei YouTube mal Brettspiele eingegeben. Welcher Kanal kommt da? Also welcher Kanal ist da der erste, der da oben steht? Hunter und Friends. Richtig. Hunter und Kron? Genau. Weil sie die größten sind in Deutschland. Und da kannst du jetzt ja äh, über, ne, also da wird ja schon ein gewisses Euphorie, Euphorie transportiert. Ja, aber nicht, von Hunter.
2: So. nicht von Hunter. <lacht> es tut mir leid. Ja, aber, laut, also, aber die Frage ich, ist doch jetzt eher... Das nicht persönlich angehen, aber er, er macht genau das, was ich vorhin meinte. Er will immer noch irgendwie das, das Haar in der Suppe erwähnen, weil es ihm wichtig ist. Aber wenn man jetzt...
0: Ist das nicht vielleicht die falsche Herangehensweise zu sagen, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe und ich möchte mich da gerne reinarbeiten sei es jetzt Thema, weiß ich nicht, Pilze sammeln.
3: Nee, ich hab, pass auf, ich habe da ein Beispiel gerade. Ich, da, ich hab da ein hochaktuelles Beispiel, persönlicher Natur gerade. Ja. Wo man auch, wo ich auch in so eine Blase jetzt wieder so reingestochen bin. Ähm, ich bin ja ne, durch diesen Gartentisch-Podcast so, ey, wo kann man irgendwie Plastik äh, reduzieren, wo kann man andere Sachen. Ich bin jetzt auf einer Suche in einem neuen Rasierer. So, kennt ihr Rasierhobel? Nein. Das sind diese oh, Opa. Also, ich habe zu Hause, habe ich so ein, keine Ahnung, Gillette, äh, Einweg, hier diese Macht 3 oder 4 oder fünf, weiß ich wie viel klingen, aber es gibt halt Opa, hat ja früher immer so Rasierhobel. Die gibt es immer noch und da gibt es genauso eine, genauso wie die Brettspielszene, gibt es dort halt eine Rasierhobel-Szene, wo es halt Reviews, Reviews gibt von Leuten, die, <lacht> die vor dem Bartspiegel stehen und sich einfach rasieren.
4: Das ist gruselig.
3: <lacht> und da gibt es ja, jetzt habe ich hier jetzt einen Rasierhobel, der hat ein Butterfly-Dings und der hat halt offene Zinken, damit halt mehr Haare reingehen, aber da brauchst du dann noch wieder einen Allowenstift. Ein Allowenstift ist der Stift, den man sich dann auf die blutenden
0: Stellen wieder klebt, damit ja. das alles wieder zugeht. Ey,
2: aber er erklärt es.
3: Nee,
0: das habe ich danach. Aber da <lacht> hast du doch dasselbe Problem, du wirst auch nicht abgeholt. Nee. Und Richtig. solange das, und da sehe ich, wenn, wenn, es, wenn es ein Thema geschafft hat, in den, in den Mainstream reinzukommen, wo die anderen Medien, die sich dann in Anführungszeichen professionell um sowas kümmern müssen, die dafür bezahlt werden, dann hast du die Chance, dass es auch jemanden gibt, der sagt, okay, es gibt hier einen eine, eine Einstieg für die Neulingen, irgendein Thema. Aber zu sagen, ich bin Neuling und suche jetzt auf YouTube oder sonstiges einen einfachen Einstieg, der mir das Ganze näher bringt, den wirst du so nicht finden, weil da sind die Leute drin, die es als Hobby machen und das sind nicht die, meistens nicht die Gelernten, äh, die sowas können oder die halt äh, für den niederen Bereich sind, sondern das sind die Nerds, die sowas machen, aktuell.
3: Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, der Dice Tower Podcast eine ganze Zeit lang, ich glaube alle 100 Folgen oder sowas, immer wieder eine Folge 0 oder eine Folge 1 produziert haben, wo sie Neulinge in die Brettspielwelt eingeführt haben. Also immer wieder kam mhm. diese Folge irgendwie ja. Neu, ja. neu rein. So, ey, Brettspiele, was sind Brettspiele? Was gibt es da? Was sind so die häufigsten gängigen Mechanismen? Immer so ein bisschen modernisiert über die Jahre. Fand ich großartig. Ich Habe auch schon überlegt, ob wir das einfach mal machen. So eine, so eine Folge, so eine Tutorial-Folge, die man immer wieder neu aufnimmt. Blödes Konzept, aber das fand ich halt beim Dice Tower halt wirklich spannend, dass man das immer wieder jedes oder alle zwei Jahre aufnehmen und dann kannst du sagen: Ey, ich bin, du bist jetzt neu, hör dir mal diese Folge an. Ich, ich, ne, damit du mal so ein Gefühl kriegst für so, was ist so ein Podcast oder nicht, was der Podcast ist, aber worum geht's gerade? Was sind so die Themen der Brettspielszene? Wo, wo ist dein Einstieg? Was möchtest du spielen? So Zug um Zug, so die ganzen Klassiker vielleicht alle mal kurz anreißen, so die ganz großen Klassiker. Ich mache jetzt Anführungszeichen quasi einmal Asmodee, einmal so abfrühstücken. Ähm, nein, aber. Dass man da einfach einen Sprung ja, so was fehlt. sowas fehlt.
2: So was fehlt. Äh, bin ich absolut bei dir? Das Problem, was ja, also das, das Schlagwort, unter dem ja zum Teil einiges abläuft, ist unter dem Begriff Gatekeeping. So frei nach dem Motto, man lässt ja die anderen nicht rein, weil man ist ja hier so seine eigene Blase. Und ich glaube, 99 Prozent davon wollen das eigentlich gar nicht betreiben, tun es aber indirekt. Und äh, der, der Punkt, den, das, das jetzt für mich ist, ist, ja, du, du willst auf der einen Seite diesen, diesen Einfluss haben. Ähm, wie kannst du dann zum Beispiel, um jetzt das Gegenargument zu bringen, wie kannst du dich auf einem, deine Rasierer, weißt du, wenn da jemand sagt, ich möchte mich da einfach mal auf einem wissenschaftlich spannenden Niveau unterhalten, dann kann das nur mit Gatekeeping funktionieren, dann kann das nur damit funktionieren, indem ich da auch mit Fachbegriffen arbeite und mich mit entsprechenden Leuten, die das auch auf dem Niveau haben wollen, austauschen kann. Und dann bist du immer automatisch draußen. Das müsste man aber von außen einfach nur kennzeichnen. Ja, aber
3: du müsstest doch trotzdem irgendwie mal so ein Sprungbrett anbieten. Also vielleicht sollten wir das wirklich mal angehen, dass wir mal wirklich mal so eine Folge haben, die wir einfach jedem, jedem, wenn ich jetzt so einen Kollegen im Auto habe, so, ey, ich interessiere mich für Brettspiele, äh, ich höre hör mir mal euer Projekt an, dann sage ich, nee, hör dir nicht das Projekt an, sondern hör dir explizit diese Folge an. So diese, hm. so eine, so ein, ne, so ein ich sag, genau. Sprungbrett oder sowas. Das, das fehlt da. Finde ich super. Finde ich auch eine gute das, Dass man da mal so einen so Einstieg hat, den man vielleicht wirklich dann auch mal irgendwie alle Jahre mal aktualisiert.
0: Da hat es sich schon, mal doch, schon gelohnt, die Gela einzuladen für die Frage, oder?
2: <lacht> bitte danke, Gela, jetzt haben wir wieder Arbeit. <lacht> ja.
0: Nein, aber sowas gibt es ja nicht.
2: Nee, ja. also im deutschsprachigen Bereich nicht.
3: Also ich, ich wüsste es nicht, falls irgendwie ein Hörer das irgendwie weiß, schreibt uns da mal bitte. Ähm, ja, da, da
2: äh, erarbeiten wir uns mal was, glaube ich da arbeiten. Das finde ich einen sehr guten Plan.
1: Aber bevor wir jetzt zum nächsten Thema äh, gehen, würde ich gerne nochmal die, die andere Seite der Medaille nennen. Weil ich habe eher das Gefühl, dass es immer heißt, dass äh, die Rezensenten in Deutschland zu positiv drüber schreiben und ja immer alles abfeiern. Ähm, und sehe das was? eigentlich eher problematisch als umgekehrt. Was?
2: Das wäre ja was Schönes.
3: Ja, okay. äh, aus Verlagssicht, ja, ja.
1: Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich auch relativ häufig rechtfertigen muss, weil die meisten der Spiele, die ich auf meinem Blog rezensiere, die frage ich an, weil sie mich interessieren. Und demnach, natürlich hat man da man Spiele, die einem besser und die einem weniger gefallen. Aber in der Regel sind die meisten Rezensionen doch eher positiv, weil ich ja auch, also ich spiele ja nicht wie zum Beispiel eine Jury alles, sondern ich wähle ja schon aus und wähle danach aus, was mich interessieren könnte.
2: Aber und das machen und du ja, hast denke zusätzlich ich die meisten, so,
1: die es als Hobby machen.
2: Hm? Zusätzlich hast du auch noch ein sehr, sehr grobkörniges Bewertungssystem mit 1 bis 6. Also, weißt du, ich glaube, alleine, wenn du sagen würdest, ich gehe mal von, von statt von 1 bis 6 von 1 bis 12, würden zum Beispiel auch vier Punkte bei dir schon nicht mehr ganz so positiv wirken.
1: Ja, das mag sein.
2: Das ist, das ist so dann die Psychologie der Zahlen, weißt du, so, diese, diese 100 Prozent, da kannst du, das wirkt viel feinstufiger, auch wenn keiner erklären kann, was der Unterschied zwischen 91 und 92 Prozent ist, weil es bla ist, aber dieses, oh, ich habe nur 4, 5, 6 oder so, das wirkt dann so alles, ja, das ist alles gleich gut. Das ist, das ist eher so die Problematik. Okay, das
1: mag sein, aber auch da, also ich frage ja meine, Regel, meine Hörer regelmäßig oder meine Leser regelmäßig und das habe ich ja auch gerade getan und die meisten wünschen sich eben solche Bewertungen, weil man damit besser vergleichen kann. Ich hinterfrage das ja auch ständig, ob tatsächlich diese Bewertungen noch, noch relevant sind oder nicht und ob man nicht lieber davon weggehen sollte, weil es ist natürlich schwierig einen Lama mit einem Wasserkraft ja. zum Beispiel zu vergleichen
3: da da, da finde ich halt wie gesagt das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt dass man halt seinen eigenen Geschmack irgendwie herausstellen sollte muss und genau. du kannst das ja nicht objektiv
0: bewerten sondern es ist ja immer auf dich bezogen so ja wir haben doch auch hier ähm, am wie, Anfang um, auch diskutiert ähm, wollen wir irgendeine Art von, von Punkte oder Bewertung für irgendwelche Rezensionen machen? Da haben wir uns ja auch ganz schnell von verabschiedet, ja, dass irgendwie Daumen, Daumen runter hatten wir mal.
3: Aber genau. Sonja, du hast jetzt ein total tolles Spiel. Ne? Total super. Aber dann hattest du jetzt Kusulu als Thema. Ich weiß, dass du da differenzieren würdest und sagen, ey, das ist ein cooles Spiel, gib dem jetzt irgendwie 5 von 6 oder sowas. Aber eigentlich findest du es doof und würdest es wahrscheinlich nicht nochmal mit der, mit der Kneifzange anfassen. Ob, oder Undaunted ist ja auch so ein. Undaunted ist, glaube ich, gerade ein, ein gutes Thema. Sind wir wieder bei dem Spiel? Ähm, da hattest du ja letzte Woche drüber geredet, hast gesagt, ich finde das Spiel total mechanisch, total spannend, was da auch abgeht. Aber das Thema macht mich, schreckt mich ab. Und ich habe jedes Mal eine Einstiegshürde, dieses Spiel zu spielen. So. Ja, Wie, und
1: das würde ich in die Rezension reinschreiben, aber trotzdem würde ich da jetzt locker von einer 5 von 6 ausgehen mit meinem Wertungssystem. Ja, aber warum steht da so eine absolute,
3: Spaß macht? Warum steht da aber so eine absolute Zahl drunter? Das ist, das, ist, das ist jetzt eine Grundsatzfrage natürlich, ne? also muss, muss da eine absolute Zeit runterstehen. Es ist, ist, ist für mich natürlich auch einfach, ich scrolle da einfach durch, sehe, ey, 5 von 6 scheint ein cooles Spiel zu sein. Heute auch irgendwie, ist. wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, es ist, ist jetzt ein neues Switch-Spiel rausgekommen, da sind die ganzen Reviews heute reingetrudelt, rein ich sehe einen Blogbeitrag von, von der Webseite scrolle nach unten, ah, 9 von 10. Ohne, ohne einen, einen Satz gelesen zu haben, denkt mir aber, es ist ein cooles Spiel. So. Ob das jetzt differenziert ist oder sowas, ob die grafische, was weiß ich. Äh ja, was denn?
2: Ich, ich möchte den Namen nicht erwähnen. Ich, die, oder die Webseite, an die ich jetzt gerade denke. Mmh. Die, die mmh. Würfel, ich, ich,
3: ich, ich. Mit slash HP im Namen, also in der UA.
2: Ja, 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 ja. Das, also, ähm, ich, ich weiß, dass das äh, tatsächlich, also, dies mit den Noten ist ja ein Problem, das hat ja auch die Spielbox ewig gehabt. Und ähm, mit Zahlen, also man sieht es dann auch wieder, wenn es darum geht, dass Leute irgendwelche Hate-Bewertungen auf äh, Boardgame Geek abgeben und so, das ist einfach nichts Aussagekräftiges, aber wir sind in einer Zeit, wo die Leute einfach eine Zusammenfassung haben wollen, wo sie das einfach erwarten. Ich glaube, Sonja, wenn du einfach mal die Noten weglassen würdest, dann würde die eine Hälfte es nicht merken und die andere Hälfte würde sagen, wo ist sie?
3: Äh, übrigens Kaliko, 5 von 6. <lacht> <lacht>
2: Jetzt suche ich gerade ein Wortspiel mit Xulu, also ein, 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 ein Xulu-Spiel mit Worten, wo man dann, äh, wo, 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 dann äh, ja. Hashi, werden wir auch noch finden. Hashi hat auch 5 von 6, aber das ist nicht Sonjas Seite.
1: Nee, aber ganz ehrlich, also damit es soweit kommt, dass ich über ein Xulu-Spiel schreibe, und das habe ich ja im weitesten Sinne sogar getan, und zwar bei Berge des Wahnsinns, und das hat mir durchaus auch gefallen. Äh, dann hat es ja schon mal eine Hürde überwunden, dass ich es überhaupt anfasse und Ey, mich näher damit beschäftige. Ja, aber
0: Das ist ja das, was ich eben meinte, ne? wenn ich über ein Stichspiel rede, werde ich wahrscheinlich irgendwie positiv darüber reden. Oder Death May Die. Ne? Wo ich halt Oh, geiles genau. Spiel. Ja, es ja ist
3: aber
4: das, ist, ja? das ist doch auch der gute Weg. Ähm, aber was, was ich zum Beispiel äh, schon ein paar Mal mir gedacht habe, ist, wenn ich sehe, dass jemand ähm, zehn Spiele rezensiert und die sind immer gut und alles gut. Jetzt Matthias wird zehn zehn Eurogames bewerten so und dann nimmt er ein Geschicklichkeitsspiel und die Eurospieler hat er alle zwischen 8 und zehn und dann kommt das Geschicklichkeitsspiel und dem haut er eine 2 rein. Ähm, dann oder ist eine einfach 1. die Frage oder eine Eins oder eine Null, äh, dann ist einfach die Frage, sollte man überhaupt das tun? Und das meine also, ich einfach, dass wenn, wenn ein Spiel redaktionell schlecht ist oder wenn es grobe Fehler hat und nicht funktioniert, ja natürlich, aber wenn es eigentlich ein gutes Spiel ist, was in der Zielgruppe funktioniert, warum muss dann jemand, der sich eingeschossen hat auf seinem Kanal in die und die Spiele, zwischendurch so ein Spiel nehmen, nur um einmal reinzudrücken?
2: Also ich, ich glaube, das, das ist schade. Das ist super schade. Ich glaube, was ich machen würde, ist, würde sagen: Leute, ich werde dieses Spiel nicht rezensieren, weil ich nicht der Richtige für diese Art Spiele bin. Mhm. Da könnt ihr euch woanders schlau machen. Von da aus gesehen, äh, außen vor. Deswegen. Aber das, das ist ja auch eine Transferleistung, die ich dann in Worte fassen muss und anderen vermitteln muss. Und da kommt dann wieder das Thema Erfahrung mit rein, dass dieses. Ich Mein Profil beinhaltet, dass es Spiele, die wirklich überhaupt nicht zu mir passen, dass ich die auch gar nicht erst erwähnen muss, sondern sagen Leute, ja, zu dem Spiel werde ich nichts sagen, weil ist nicht mein Profil, interessiert mich nicht.
3: Ja, vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gewandelt, also wir haben ja auch Spiele, Re Rezensionsexemplare bekommen, äh, da war Sonja noch nicht im Boot, aber da, da haben wir uns manchmal vor der Messe hingesetzt, haben so geguckt. Okay, diese Spiele sind jetzt auf der Neuheitenliste. So, was, was könnte jetzt René interessieren? Was könnte jetzt Arne interessieren? Was könnte Matthias interessieren? So, da haben wir die, haben wir schon so diesen, diesen Kuchen schon ein bisschen aufgeteilt, ne? so nach Interessen. Es gab
2: vielleicht zwei oder drei Spiele pro Jahrgang, wo wir gesagt haben, das interessiert mehr als eine Person.
3: Genau, also da haben wir schon geguckt, dass wir da halt schon eine Vorauswahl getroffen haben. Wenn ich natürlich, wenn ich jetzt natürlich ein Einzelkämpfer-Blog oder YouTube bin und möchte so viel wie möglich haben, dann äh, versuche ich auch so viel wie möglich irgendwie zu besprechen. Aber da musst du halt äh, wirklich versuchen, irgendwie so dein, dein USP irgendwie, also dein, dein, deine Komfortzone finden. Die Komfortzone ist schlecht. Ähm, aber de dein Profil, Profil, zu, Profil zu finden halt ähm, was du halt sein willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei YouTube irgendwie bei Victoria Pater wirst du, glaube ich, jetzt schwerlich ein
0: Lama-Würfelspiel finden. Sondern der hat seine Nische da gefunden. Ja, das halt ist gut so. Ne? Genau. genau, das ist genau. Das, das, was wir ja auch versucht haben. Ne? Es gibt ein Profil und wenn ich mir Victoria Pater angucke, dann möchte ich auch gar kein Lama da sehen. Oder die dann Nische oder sowas. Oder was ist da, also, ne? Genau, dann, dann möchte ich eine gewisse Art von Spielen die in das Portfolio dieses äh, YouTubers oder dieses Medienschaffenden ähm, passt, sehen. Und dann kann der, oder dann kann ich auch sagen, okay, wenn der jetzt die und die beiden Spiele miteinander bewertet, die aus demselben Bereich kommen, dann passt das auch ungefähr zu meiner Meinung oder zu meinem Spielegeschmack. Und wenn er sagt, das war gut oder das war besser als das andere oder das andere war schlechter als das andere, dann hat das eine Aussagekraft. Aber es hilft natürlich nicht, wenn ich ein äh, Monopoly und ein Gloomhaven gegenüberstelle und sage, ja, ähm, nee, äh, Gloomhaven ist das schlechtere Spiel.
2: Ist es das? Hm, ja, da weiß ich bin, jetzt auch, bin unsicher
0: bei den beiden Spielen.
3: Nein, ja, aber das, das kannst du ja nicht mal sagen, wenn du jetzt einfach jemanden von der Straße holen willst und sagst, ey, möchtest du jetzt Monopoly oder Gloomhaven, dann hat der wahrscheinlich mit Monopoly mehr Spaß als mit Gloomhaven. Genau.
2: Das ja. ist richtig.
3: Ja, na, ja, so ist es. Also, ne, wir müssen auch von diesem Ross runterkommen, irgendwie immer dieses Monopoly zu verteufeln. Das regt mich auch jedes Mal <lacht> auf. Nein.
4: Ja, es, äh, okay.
3: es gibt Leute, die Spaß damit haben. Es gibt Leute, ja. die haben Spaß mit Mensch ärgerlich nicht. Schwiegermutter erzählt ja. immer von ganz tollen Sechserrunden, wo sie Mensch ärgerlich nicht gespielt haben. Die haben Spaß mit dem Spiel und darum kommt es jetzt an. Dass sie jetzt nicht wissen, was es da noch alles gibt. Und in diese Welt einzusteigen, da sind wir wieder bei dieser Ausgangsfrage. Dieser Einstieg in diese Welt, entweder finden sie ihn nicht oder wollen, brauchen sie gar nicht zu finden, weil es sie gar nicht interessiert, sondern weil sie mit diesem einen Spiel glücklich sind. Matthias sagt auch immer, wenn ich frage, warum gibt es immer noch Katanerweiterung, weil es immer noch Spieler gibt, die nur Katan spielen. Und bei Katan wird ja mittlerweile genauso verteufelt.
2: Ich finde das immer ganz schlimm. Ich, ich finde Katan immer noch grandios. Ich habe so viele tolle Erinnerungen dran. Aber wisst ihr was, ich würde jetzt gerne mal das Profil von Gela kennenlernen. Also ich weiß schon mal, Gela mag Geschicklichkeitsspiele und sie hat Schwierigkeiten, Leute zu finden dafür in ihrem Kreis. <lacht> Aber was magst du noch für Spiele? Nenn mal so, so ein paar Spiele, an denen du besonders viel Freude hast.
4: Okay. Ich mag gerne schöne Spiele. Also im Moment habe ich zum Beispiel. Ähm, Lizard Wizard gebackt, weil ich die Optik so toll finde. Ich ähm, drei mag Leute, Mystic Veil. Vale, drei Leute mit allen Erweiterungen.
3: Drei Leute googeln gerade Lizard Wizard. <lacht> ja.
4: <lacht> nee, muss ich nicht.
3: <lacht> ähm,
4: ich Mystic mag Bell, ja. äh, ich mag gerne sowas wie äh, die die ganzen normalen großen Vielspieler Spiele. Also ich spiele einfach alles mit. Ähm, aber ich habe ein sehr differenziertes Mitspielerportfolio sozusagen <lacht> und deswegen äh, setze ich mich auch für jedes äh, Familien oder niedrige Kennerspiel hin aber vor allem ähm, schön müssen sie sein ich liebe auch Tangarden es wurde furchtbar zerrissen ich mag
3: das wenn ich jetzt gerade Lizard Wizard angucke muss ich jetzt gerade
2: an Everdale denken das findest ja, du auch ja everdale ganz, auch ganz und toll. ich habe auch
4: den karton aufgemacht
2: und vor, vor aber Everdell etwas ist auch noch geschockt. ein super Spiel. Ähm, also ja, aber die, die ist tatsächlich ist schlecht bestückt. <lacht> das äh, <lacht> weiß ich nicht. Also die meine Freundin, die, die mein hier kam, die hat die, die, die Kickstarter Deluxe Version mitgebracht. Deswegen kann ich das nur. Ja, ich meinst leider. du die Pearlbrook Edition? Ja,
4: die habe ich vorgestern aufgemacht und äh, pst, pst. Ist, ich kenne Ey, die KS Version ich, leider.
3: Ich finde, ich finde, also ich glaube, die soll ja irgendwie 50 Euro kosten. Hui. Ähm,
4: ja. 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 Sind wir, ich will jetzt schwierig. nicht die
2: Preisdiskussion Preis schon wieder antreiben. Hier. Aber, aber gut, also wenn ich jetzt weiß, für dich ist die Optik sehr, sehr wichtig, weil für dich, wenn das Spiel schön gestaltet ist, dann hast du einen viel, viel höheren Aufforderungscharakter. Also Groß. sowas wie ein Michael Menzel, der, 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 der macht dich wahrscheinlich dann an oder äh, wie wäre es hier so mit einem äh, Vincent Dutré? Ja, oder so hast genau. du da irgendwie ja, das, so, so Lieblingsillustratoren?
4: Nee, das nicht unbedingt. Aber ich mag sehr gerne Engine Bilder und wenn die dann zum Beispiel eine schöne Grafik haben, dann kann ich damit sehr. Also wenn ich zum Beispiel ein Brass und ein Wasserkraft liegen habe, ich spiele beide spiele total gerne. Aber Wasserkraft ist halt einfach hässlich. Ich habe einen sehr ja, das sehr lieben... Schöner
2: ja. ja. Das neue das neue Brass.
4: Genau, ich habe einen sehr sehr lieben Schwager, der auch viel Spieler ist und äh, der Dauernd auf Kickstarter unterwegs ist und seine neueste Errungenschaft ist natürlich Kanban jetzt gewesen oder eine seiner neuesten. Und das tun. ist zum Beispiel so ein Spiel, da gucke ich hin und sage, uh, das geht gar nicht. Da, da, da kann, das geht nicht.
3: Die Diskussion, da muss
4: ich mich zwingen.
3: Die Diskussion hatte ich jetzt am Wochenende äh, oder letzte Woche äh, auch mit einem Friedemann-Friese-Spiel. <lacht>
2: <lacht> Darüber können wir auch gleich als nächstes reden, weil tatsächlich da, das hat ja glaube ich äh, äh, Maurer wieder illustriert. Nein. Äh, nee? Nein. Ist das, ist das ist aber kein Lieske. Doch. Bist du sicher? Ja. Ja, okay. hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, es wäre ein Maurer. Nein. N -n. Ah 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 sagt er, okay. Ich gucke aber, noch mal, du redest, ich gucke noch mal, aber ich bin mir da äh, eigentlich 100 Gela, fällt dir ein Spiel ein, was du schön findest, was abstrakt ist?
4: Ja, auf jeden Fall Azul 3. Finde ich okay. optisch das Schönste von den dreien. Ähm, was abstrakt ist. Camisado. Wenn man aus der die Seite nimmt, wo nicht die Schriftzeichen sind. Ja. Ich mag einfach diese Farben. Also ich mag auch gerne Comic Style. Ähm, das ist auch okay. Schöne, starke Farben. Ja, Camisado.
2: Okay, das ist doch schon mal. Wir hatten. Äh, wir haben ja das. das unser berühmtes Spiel, was, was der Arne mal wieder als Obvious dann in, in, ins Rennen schmeißt, so. Was? Ähm, Ethnos. Oh, ich hab einen
3: neuen Kandidaten davon, der, der, der Ethnos jetzt ablösen wird, aber ja.
2: Also, weil. Ich meine, Ethnos, da kann man drüber streiten, ob die Illustration schön oder hässlich ist. Sie passt halt nicht zum Spiel. Und. ähm, Aber. Äh, Kennst du Ethnos als Spiel? Findest du das gut? Findest du da sollte man das eine neue Grafik machen? Ja. Du kennst das Spiel, du kennst kurz und äh knapp. Ja.
4: Das ist glaube ich Diskussionslos.
2: Okay. So, ich kann inzwischen bestätigen, ich habe verloren, es hat halt Lieske gemeint. Ja, ich sag's so, ich hab's ja. Ja. Ei, 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 ei. <lacht> Ja, ich hätte echt gedacht, dass also so, der Harald Lieske hat eins, eins meiner Lieblingscover hat der Harald Lieske gemacht, nämlich ähm, von, ähm, oh, wie hieß denn das? Der hat doch ähm, bei Spielworks mal so ein nordisches Spiel gemacht. Hm, Ach, irgendwas mit H. Ist auch egal. Warum?
3: Du, wirst es, ja, gleich, nee, du nee. wirst es uns gleich sagen, wenn du gegoogelt
2: ich hast. Ich werde es euch definitiv gleich sagen, <lacht> da wird, das wird sich nicht verhindern lassen. Ähm, ähm, das ist, das war von dem äh, Andreas Molter. Ist, ist egal, ich habe ich hab letzte Woche, da möchte ich kurz nochmal
3: drüber reden, ist jetzt auch nur ein Ersteindruck und äh, ich glaube, Sonja hat auch das Spiel Fajum schon mal gespielt. Ich glaube, wir haben kurz einmal mal einmal
1: zu zweit. Ja. ja,
3: genau, das ist halt auch mein Eindruck, aber ich möchte nochmal kurz eine Lanze brechen für, für Friedemann Friese und was er das dass, dass ein Autor ist. Heitabu. Ja, ist, so, übrigens, das ist, ein schönes Cover. ist übrigens in Schleswig-Holstein, aber äh, das ist für mich schon nordisch, nördlich ähm, <lacht> von der Elbe. Ähm, für, für Friede, äh, eine Lanze für Friedemann-Friese brechen, der ja immer so ein bisschen... Äh, Weiß ich nicht, wenn ich jetzt das sah. Also er hat so, er hat so genauso wie Uwe Rosenberg irgendwie auch so zwei Seiten. Also Uwe Rosenberg so von Bonanza bis ein Fest für Odin, ähm, ist halt auch irgendwie eine weite Spannbreite. Und Friedermann Frieser hat halt geschafft, es halt irgendwie immer besondere Spiele zu machen. Die halt irgendwie, irgendwas Besonderes immer haben. Die mögen nicht immer gut sein. Also die haben manchmal. Ich glaube, irgendjemand hat die, hat die Spiele mal so ein bisschen als kantig bezeichnet. Jetzt gibt es halt dieses Fallium, was ja zur Spiel-Digital rausgekommen ist. Und dieses Spiel, ähm, ich sag mal so, das Cover ist noch das Schönste von dem Spiel. Naja, auch okay, wie schön. Hm. Ja, auf jeden Fall vielleicht noch mal kurz, worum geht es in Fayum? Fayum, da hast du einen Plan in der Mitte, bestehend aus sieht aus, aus ganz vielen Sechsecken, hast eine Landschaft, wo auch stellenweise ganz viele krokodil draufliegen oder Tier-Tier-Objekte, äh, ähm, Tierobjekte, wie heißt das? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, Tiere, Krokodiltiere aus Holz draufliegen. Und das Besondere halt an dem Spiel ist, alles, was ihr auf diesen Plan hinlegt, gehört nicht euch, als Spieler. Also es hat jetzt nicht Farbe Rot, Grün, Gelb, sondern alles ist immer von allen Spielern auch gleichzeitig zu benutzen, was ich total spannend finde. Dann hat es noch den Mechanismus von Funkenschlag, diesen Marktmechanismus so drin. So. Es gibt einen aktiven Markt, wo du halt einkaufen kannst und du hast halt äh, einen zukünftigen Markt, der aber auch nicht unbedingt der zukünftige Markt ist, sondern der Zukunft zukünftige Markt. Also <lacht> das ja. rutscht nicht alles automatisch nach, sondern ähm, es gibt in dem Spiel, äh, lass mich lügen, so ungefähr 120 verschiedene, verschiedene. 60.
2: 60. Bitte? Es sind nur 60. Es sind nur die geraden Zahlen drin, deswegen kommt es einem so viel. Sinn es sind. Nur 60. Ach so, echt? Das ist mir gar nicht
3: ja. aufgefallen. <lacht> Sonja, sie ist dir das aufgefallen? Dass nur die geraden Zahlen drin sind? Nee. Naja, äh, Platz für Erweiterung. Äh, <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das halt so ein. Das ist halt dann so ein Mechanismus. Du baust dir halt so ein Deck zusammen, so ein bisschen, ja, so so. da lässt Concordia auch noch so ein bisschen durchblitzen. Das ist jetzt nicht von ihm, ja. aber der Mechanismus. Dann ist aber auch das Ablegen der Karten und das Aufnehmen der Karten auch wieder ganz spannend. Du legst halt deine Karten ab und genau wie bei Concordia wirst du halt dafür bedroht, wenn du möglichst deine Hand runterspielst. Der Clou ist aber, wenn du deine Karten wieder aufnimmst, darfst Du nicht alle Karten wieder aufnehmen, sondern erstmal nur die obersten drei. Alle weiteren Karten, die du aufnehmen möchtest, von dem Stapel kosten Geld. Und das ist halt, das ist halt super viel spannende Mechanismen drin. Und wir haben das halt gespielt. Und ich habe da halt, da gab es dann irgendwie eine Karte, wo ich, wo ich irgendwie Karten entsorgen konnte. Ich dachte, naja, macht halt Deck mal ein bisschen dünner. So, da habe ich halt die Karte des Straßenbaus einfach mal rausgenommen aus meinem Deck und geguckt, wow, was passiert da, wenn jetzt nur der andere die Straßen baut? Ich muss mich darum nicht kümmern, ich brauche die nicht, dachte ich mir, sondern ich lasse lass den anderen das halt machen, weil die Straßen, die er baut, kann ich ja auch benutzen. Also ich finde, fand das super spannend. Ich glaube, dass das nicht so ganz gut aufgegangen ist mit den, dass ich den anderen nur die Straßen abbauen lassen, weil der der natürlich bestimmen konnte, was mit den Straßen passiert, aber äh, es ist halt jedes, jedes Steinchen, jeder Arbeiter, der auf diesem Plan platziert wird, ist halt für alle relevant. Und das finde ich super spannend bei dem Spiel. Also ich möchte das auf jeden Fall demnächst nochmal zu dritt und zu viert spielen, weil da muss unglaublich viel Dynamik drin sein. Und dann halt dieser Mechanismus mit, welche Karten spiele ich jetzt als erstes, aber wenn ich die als erstes spiele, wird es halt echt teuer, da wieder dran zu kommen und boah, cool. Also wirklich cool. Ich, ich hab das, also ich, ich weiß nicht, wie gut ich darin bin, wahrscheinlich total schlecht und äh, wie gesagt, der Spielplan sieht aus wie Hund. <lacht> wir, wir, wir haben gesagt, wir treffen uns nochmal irgendwie ähm, mit, mit seiner Freundin, also, seine Fre also von, nicht, von René, also dem anderen René. Habe <lacht> ich gesagt, komm, lass uns nochmal Feier spielen. Er meinte, er, er weiß nicht, wie er es seiner Freundin schmackhaft machen kann,
2: <lacht> dieses Spiel zu spielen, weil es halt das Ethnos-Problem hat. Gela, hast du Fayum schon gespielt?
4: Nein, ich bin abgeschreckt.
3: <lacht> <lacht> aber Wie gesagt, das ist halt, glaube ich, echt ein Problem für das Spiel. Aber ich, da ist so viel Spannendes drin, was halt, oh. was ich jetzt so nicht gesehen habe. Also klar, wie gesagt, so die einzelnen Versatzstücke hat man irgendwo schon mal gesehen. Das ist aber genauso wie bei Anax So irgendwie hier, wir nehmen uns ein bisschen was von hier und ein bisschen was so da und bauen die zu so einem neuen Kuchen zusammen. Und das fand ich halt bei... Fajum wirklich ja, aber Arnak würde Gel auf den Tisch
2: backen, weil es schön ist. Ja. Das habe ich. Und, und ich glaube auch nicht. Ich, Siehst du, Sonja? Jeder hat es außer dir. Und ich glaube auch, dass... Ich
4: habe es auch. Erst ah. seit drei Tagen.
3: Ich, ich glaube auch, dass dieses Fayum, dass dort keine Partie wie die andere ist. Denn sobald man den ersten Arbeiter, den ersten Bauern auf diesen Spielplan setzt, entwickeln sich immer andere Sachen. Immer.
1: Alleine ja, durch die unterschiedliche ja, es also, die ist Karten Zusammenstellung, die Karten zur Verfügung stehen.
2: Genau, also es ist halt crazy. So, dann, dann darf Sonja was zu dem Spiel sagen.
1: Ja, ich, ich möchte noch mal was zur Grafik sagen, weil ich finde es nämlich immer ein bisschen gemein, dass immer auf diesen 2F-Spielen so rumgehauen wird auf, aufgrund der Grafik. Ich merke das ja bei Instagram, wenn ich da Bilder poste und es gibt halt Leute, die sagen, wow, sieht das toll aus. Und es gibt natürlich vielleicht ein paar mehr, die sagen so, uh, das kann ich mir nicht angucken. Aber ich tatsächlich mag diesen Stil der 2 f -Spiele. Also Ich mochte Faultier schon von der Optik, wo auch viele gesagt haben, mm. oh, geh mir damit weg. Ich finde, auch Fayum hat irgendwie was.
3: Es ist ich halt finde, es,
1: es gibt verschiedene Also Für mich war das, ich glaube, es war vor zwei Jahren auf der auf der vorletzten Spielwarenmesse, auf der ich war. Und das ist immer so mein Paradebeispiel für hübsche Spiele. Da gab es, wann ich bei Pegasus stand, wurde Santa Maria ausgestellt. Und direkt daneben oh ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt fällt mir der Name gerade wieder nicht ein. Dieses äh, apokalyptische Spiel.
3: Outlift. Ähm, ähm, ja. Outlift,
1: genau. genau. Die standen direkt nebeneinander und ich habe gesagt, ich finde sie beide hübsch, aber auf ihre Art und Weise. Ich finde Santa Maria, abgesehen von diesen Siegpunktplättchen mit den Fratzen, aber zu so den Spielplan an sich, den finde ich hübsch. Ich finde den aufgeräumt. Ich finde es ansehnlich. Aber genauso finde ich den Outlook-Spielplan super spannend, weil da so viele Details zu erkennen gibt. Und ich finde es immer ein bisschen fies, dass auf 2F-Spielen von der Grafik her so rumgehackt wird.
3: Ich sag mal so, der, der Feierungsspielplan ist halt zweckmäßig. Ja. Also wenn jetzt ein Vincent Dutré hätte da etwas oder Michael Menzel hätte da wahrscheinlich eine opulentere Grafik, aber äh, es funktioniert ja trotzdem
2: so. Ich, ich, ich erinnere mich daran, dass das äh, damals in den späten 90ern, als äh, alle Spiele noch von Franz Vorwinkel äh, illustriert wurden, da gab es ein Spiel, wo wir dachten so, boah, was hat ein Vorwinkel hier versaut. Und das hatten wir ihn dann mal tatsächlich in einem Interview gefragt. Und da hat er gesagt, das Problem war, der hat Skizzen gekriegt, wo es hieß, so, so soll das bitte aussehen. Und es war fertig. Und er so, er, er hätte einfach nur seinen Namen drunter schreiben sollen, zurückschicken sollen, ja, hier, bitte sehr. Aber er hatte, fand das ein bisschen falsch für das, was er dann an Rechnung stellt. Deswegen hat er da noch ein bisschen was dran gemacht. Und das hat das Spiel tatsächlich schlechter gemacht, weil die Farben waren übersättigt, mhm. es waren zu viele Details drin, solche Sachen. Und das kann also dann nämlich auch mal passieren. Und ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, also ich, ich habe Fayum jetzt leider noch nicht zu zweit, sondern bisher nur zu dritt gespielt, aber zwei Runden. Ich finde das Spiel grandios von dem, was es macht es hat mich dazu getrieben, mal wieder mein Concordia aus dem Regal rauszuholen, das auch mal wieder zu spielen, um diese Unterschiede auch zu merken. Und ähm, das ist, ich finde, das kann thematisch und auch äh, äh, mechanisch so viel, und es wird wahrscheinlich tatsächlich untergehen, weil die Leute sich mhm. nicht trauen, es wegen der Grafik anzufassen. Und das kenne ich auch, um jetzt mal noch eine andere Seite anzusprechen, dass das halt, also, dass diese, die, diese, diese... Äh, mechanische und äh, grafische Darstellung, dass das eine Schere ist. Ähm, ich meine, wir hatten das hier oft genug in diesen Sendungen ähm, erwähnt, dass es hieß so Memoir 44 zum Beispiel. Ja. Habe ich lange noch gesagt, so ich traue mich das nicht anzufassen, weil das Thema mich abschreckt. Inzwischen bin ich ja bereit, dass, ich, ich finde nur niemanden, der es mit mir spielen kann. Es war, glaube ich, in äh, auf irgendeinem People-Treffen eine Sache angesetzt. Das ist leider ausgefallen, das People-Treffen. Bis jetzt. Ähm, aber äh, das ist das ist etwas, was man den Leuten nicht nehmen kann. Und da ist es dann immer so, dass man gucken muss, und da würde ich dir Gela, kann ich nur empfehlen, spiel mal Fayum. es ist ein echt, echt gutes Spiel. Spring über deinen Schatten, egal wie es aussieht. Ich
4: spiele generell immer alles mit, sowieso. Da, und ich, wie gesagt, wie mit Wasserkraft, ich finde es schrecklich hässlich, aber ich finde es super. Und ich habe es schon x-mal gespielt und es gefällt mir unglaublich. Aber in dieser Wust der gefühlten eine Million neuen Spiele pro Jahr und in der Vergangenheit und überhaupt, nehme ich mir die Freiheit heraus, mir selber nur die in mein Regal zu stellen, die auch noch schön sind.
3: Ich, ich kriege gerade krieg irgendwie per Signal eine Nachricht irgendwie. Ähm, ich soll mir doch mal den Butaki-Kickstarter angucken, das hat ja so ein ähnliches Problem.
0: <lacht> ah. Ja, aber das ist halt, ne wir haben halt das Luxusproblem, dass wir zu viele Spiele haben. Und Nicht zu viele. Viele, aber nicht zu viele. Dass wir sehr viele Spiele haben und dass man halt irgendeinen Mechanismus haben muss, um Spiele vorher auszusortieren, weil ich sie nicht alle auf ihre Mechanik abklopfen kann. Und entweder mache ich das anhand des Autors, sage, äh, ein Friedemann-Friese nehme ich immer oder äh, aufgrund des Verlags oder halt aufgrund der, der Grafik oder des Themas.
3: Ja, das hatten wir ja das letzte Woche, die Frage, so, was sind unsere drei Kriterien? Ja. So?
2: Und, und ansonsten, ich meine, es ist, aber Gela, du würdest jetzt keinen Grafikblender ins Regal stellen, also nur weil ein Spiel hübsches landet es noch nicht in deinem Nein. Regal, wenn du es dann spielerisch Nein. nicht magst. Nein, ja, das, das dann, nicht. Dann, das ist doch super dann.
3: Wie war das mit diesem Wizard-Lizard-Lizard-Wizard-Wizard-Lizard? Lizard, Wizard? Wizard, Lizard.
4: <lacht> das ist nicht nur schön, das ist, glaube ich, auch <lacht> ganz gut. Das ist ja dieses ähm, Tycoon und da finde ich das Spielprinzip gut, aber das ist einfach schön auch.
3: Man kann sich die und Sachen in. auch schön trinken. Äh. <lacht> Nein. Ich muss mir die Spiele
2: schön saufen. Oh Gott. Uh. Was? Ich gucke mir gerade das Butaki an. <lacht> ja. Ist ich, ja, aber ja, relativ ja. positiv weggekommen. Also ich meine, wie oft haben wir, äh, haben, haben, sind Leute zu mir gekommen und gesagt, Matthias, du musst mal das Dungeon Degenerates angucken. <lacht> <lacht> ja. Und ich meine, ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein gutes Spiel sein wird. Ich habe noch nicht die Chance gehabt, es zu spielen. Ich würde es mal spielen wollen. Aber ich weiß, dass ich das hier zu Hause nicht auf den Tisch kriege, weil meine Frau sagt, da kriege ich Augenkrebs von, bleib mir weg. Ja. Das meine Frau auch. ist nicht so wählerisch wie du, Gela. Also die sagt sich, ja, ist mir so egal, ob das Spiel ist gut. Aber da hat sie echt auch ein Problem. Und jeder, der sagt, aber das ist auch das Schöne bei Dungeon Degenerates, dass es wie Augenkrebs ausschaut, denke ich mir so. Ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, es ist halt. Aber ich hab schön hier einen kann schweren man es tatsächlich ja. Aber also schön kann man es ja halt tatsächlich nicht finden. Das Dungeon Degenerates, Generates, aber es hat halt seine Käuferschaft auch gefunden Und, äh, Aber ich bin dabei, die Matthias. Ich würde es auch gerne mal spielen. Aber so selber kaufen erstmal. wird Es hell im Zimmer. Man kann,
3: kann Spiele auch wieder verkaufen. ne? Das funktioniert Was? auch, ja.
0: Ja, das kauft ja, das ja vielleicht keiner, weil so hässlich <lacht> <lacht> stehst du da. <lacht> naja, du musst,
3: der, der, der kommt immer auf den Preis an. Ja,
0: da kann ich auch behalten oder verbrennen oder mich reinlegen oder so.
2: Also wenn das Spiel gut ist, ich meine, auch ein Wasserkraft wird man los. Also wenn Gela feststellt, sie möchte ihr Wasserkraft nicht mehr, weil sie ihr wirklich nicht mehr gefällt, dann bin ich mir sicher, das wird sie auf dem Sekundärmarkt los, weil die Leute das gute Spiel dahinter sehen. Ich glaube, in Dungeon degenerates wird man auch los. Und das ist ja das Problem, es trennt sich keiner von, von seinem Dungeon Generate, sodass sie es nicht kennenlernen.
3: <lacht> Liebe Hörer, falls ihr einen Dungeons degenerates überhaupt und äh, es ihm einen neuen Zuhause, René wartet sehnsüchtig drauf, bei Matthias, der hat genug.
0: Nee, ich bin auch äh, momentan noch beschäftigt. Ähm, ah ja, jetzt. Weil ich kann ja auch nochmal. Ähm, der Matthias hat mir auch ein Paket zukommen lassen und ich habe Glück, äh, ich kann immer noch Spiele bei mir lagern. Also ich bin nicht so, so arm dran wie dann die äh, Sonja. Ähm, und zwar das Altarquest. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ähm, ich habe das letzte Woche ja nur so, so stümpelhaft gesagt, warum das euer Haus verlassen musste. Vielleicht kannst du es nochmal aufklären, Matthias. Äh, das, kann ich,
2: das kann ich ganz genau erklären. Also, das hast du zwar stümperhaft, aber eigentlich korrekt formuliert. Also die, der Punkt ist, das Spiel ist gut. Ähm, es, es, das es, es Problem ist, es hat ein total grandioses äh, äh, Würfelsystem. Moment, Moment, nimmt das jetzt gleich so einen Bogen, wie es heißt seinerzeit? So, ey, super Spiel, hier, <lacht> alles super.
3: Und dann kommt. Ja. Aber Spiel ist doch scheiße, nein, weil es endlich. Nein, nein, also? nein,
2: nein. also Size war ja wirklich so, dass ich alles grandios fand und einfach nur gefrustet davon war, wie das Spiel aufhört. Und zwar so gefrustet, dass ich es ja verkaufen musste damals. Matthias, wenn ich mich ein bisschen nach links lehne, kann ich einen Size anfassen. Oh, ja. <lacht> viel Spaß <lacht> mit dem Spiel. Ich werde es nicht mitspielen. <lacht> ähm, nee, also äh, Altarquest hat das Problem, es hat ein hervorragendes Würfelsystem. Du, du hast auf fünf von sechs Seiten hast du einen Erfolg und auf der sechsten Seite kannst du das zu einem Erfolg machen, wenn du etwa, wenn du ein paar Fokusmarker hast und wenn du sie nicht hast, bekommst du sie stattdessen dafür. Du hast ein äh, total spannendes Charaktersystem mit über Karten, das ist mit relativ wenig Glück. Äh, du hast ein ein, ein, ein Gefühl dafür, dass ich es fühlt sich tatsächlich wie ein aufgebohrtes Hero-Quest an, du siehst äh, schon den ganzen Ding, du weißt, wo die Türen hinkommen, du weißt, wo die Monster herkommen und du kannst dich trotzdem überraschen lassen, was in dem Raum dann drin gleich, ist.
3: Gleich passiert's, jetzt gleich,
0: jetzt gleich. Hm?
2: Ich glaube, das, das waren alle Gründe, die ich dir genannt hatte, <lacht> René, oder? Ja, ja, das ist schon richtig. Also, ich meine, du hast auch spannende Charaktere. Der, der Fallensucher fühlt sich wie ein Fallensucher an. Du hast einen, der mit zwei Schwertern hantiert. Du hast einen, der mit den zwei Schwertern hat, hat übrigens einen Pferdekopf. Also, falls du den dann gerne mal spielen möchtest, Arne. Ähm, der, du hast einen, der kann sich in einen Werwolf verwandeln, dann drehst du den Charakter um. Du hast ein total stimmiges, kooperatives System. Ja, und deswegen musst du dann das Spiel das Haus verlassen. Hä? Okay. Ja, das ist halt manchmal so. Das ist. Aber ich, ich kenne halt kenn
3: das, Matthias, ich kenne das.
2: Manchmal müssen auch gute Spiele gehen. Manchmal müssen auch gute Spiele gehen, ja. Aber also der René hat es schon gut zusammengefasst. Es ist einfach, wir haben wir haben einfach für uns entschieden, wir wollen nicht mehr Spiele haben, als wir Platz im Regal haben. Und das soll, <lacht> 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 wer unser Wohnzimmer kennt, heißt es. Übrigens, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz, Arne, weil sämtliche Spiele, die Verlagsarchive sind, da haben wir jetzt ein Lager angemietet für. Da das zahlt dann die Firma Lagerfläche. Das heißt, ich habe ja noch zwei weitere Billigregale. Aber noch stehen Spiele vor den Regalen und das geht nicht. Und deswegen müssen dann ab und zu welche gehen. Und wir haben lange überlegt und wir haben uns gesagt, also wir trennen uns eher von AltarQuest als von Descent. Weil an Descent haben wir dann doch mehr schöne Erinnerungen dran. Und äh, wir glauben, also an der Stelle war es einfach so, ähm, ah. Ach so, also siehst du, jetzt, ich wusste, da hat ja noch was Negatives erwähnt, René. Es dauert mehr als zwei Stunden.
0: Ja, also das waren die Antworten auf die Frage, die, die, die ich dem Matthias gestellt hat. Äh, soll er Gründe nennen, es nicht haben zu wollen? Und äh, ja, dann musste ich es halt nehmen. Und äh, ich kann das nach einer ersten Testpartie äh, insoweit bestätigen. Es hat Punkt. schon eine Testpartie bekommen. Ja. Was sagt denn der Barbar, der Konen der Barbar dazu? Der Bibliothekar.
3: <lacht> du hast ja noch so einen Conan rumstehen, oder?
0: Ja, das kann ich ja nicht solo spielen, noch nicht. Ach, die so. Ah, kommt ja noch. Okay, die kommt, kommt jetzt, noch. Die kommt jetzt okay. sechs Jahre später, dann kann ich es auch <lacht> alleine solo spielen. Die haben extra auf die Pandemie gewartet. Ja, genau. Nein, und ähm, das Einzige, was ich finde, ist ein ganz, ganz übles Riegelwerk.
2: Du, mein, du meinst das Regelwerk, das dir sagt, äh, übrigens, du kannst während, du kannst eine Aktion nicht unterbrechen, aber du darfst deine eine Aktion Bewegung unterbrechen, um eine Tür zu öffnen. <lacht> Sowas in der Art, ja, genau. Das, 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 das Regelwerk hat vorne bildet es einmal die Karten ab und dann irgendwie einmal Spielbrett, und danach hat es null Abbildungen und null Beispiele.
0: Ja, es ist ja mittlerweile so, dass sie auf ihrer äh, offiziellen Seite dann ein Tutorial veröffentlicht haben wie man das Spiel dann spielt. So eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, mit Bildern. Also das ist echt total nach hinten losgegangen. Wobei, wenn man das dann einmal durchblickt hat, ist es ja gar nicht so kompliziert. Es ist super simpel. Ja, aber es ist alles so verklausuliert und so umständlich dargestellt oder beschrieben, dass du gar nicht weißt, okay, ja, ich gucke mir doch noch mal ein Video dazu an, wie das gemeint ist. Ja. Das ist echt... Ja.
2: Aber wenn du es drin hast, wirklich, du, du hast die Regeln sofort so intus, zack, du verstehst, aha, das ist ein Test, ich würfle, ich kann da hinterher hinterherhauen oder ich kann vorher noch Würfel mir dazu holen. Ähm, und dann ist die nächste Aktion, nach drei Aktionen ist der nächste Spieler. Und danach kommt der Kartenstapel, dann der Kartenstapel, dann der Kartenstapel, dann sind wir wieder von vorne dran. Es ist wirklich, wenn ich es jetzt jemandem erklären sollte auf einer Messe, würde ich keine zehn Minuten brauchen, um alles zu erklären. Ja.
0: Na, ja, das macht schon, also denke ich mir, dass es Spaß machen wird, so wie ich es jetzt im Gefühl habe. Ja. Stay
2: tuned. Ja, Altarfest musste gehen. Es, das Problem ist, ich habe auch noch, und das ist halt, wird dann halt nicht gehen, ich habe halt hier jetzt noch das Brook City. Das ist ja natürlich auch noch mal ähnlich genug.
0: Mhm.
2: Also, ich habe ja <lacht> Urlaub gehabt.
3: Da habe ich ja auch ein bisschen aussortiert, aber das wollen wir, glaube ich, nicht zum Thema machen, oder?
2: Ja, ich habe gehört, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe, Kerstin hat entschieden, was aussortiert werden durfte.
3: Oh, da soll es noch mehr dazu bekommen. Okay. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Soll, soll ich das zum Thema machen, Lena? Ja. Ja, doch, das mit Traumhaus habe ich, glaube ich, drüber geredet, oder letztes Mal, oder?
1: Ja, drüber
3: reden? haben wir noch in der Sendung drüber geredet oder danach geredet?
1: Achso, äh, das kann ich nicht mehr genau sagen. <lacht>
3: ähm, ich habe ich hab auch, äh, wie gesagt, ich hatte den René ja hier, den anderen René ähm, und wir haben auch noch eine wundervolle Welt gespielt. Eine wundervolle Welt ist ja, wie beschreibe ich das denn jetzt einfach mal, ein, ein Drafting-Spiel, das haben wir auch nur zu zweit gespielt. Ähm, in dem es darum, funktioniert so ein bisschen nach, ja, ist halt ein Drafting-Spiel, aber ist jetzt mit Seven Wonders zu vergleichen, finde ich auch falsch. Ähm, du draftest halt Karten und du, du kannst halt überlegen beim Draften der Karten, nehme ich diese Karten, ähm, nehme ich diese Karten für äh, Produktionsgebäude oder recycle ich diese Karte, die auch halt Produktionsgebäude sein. Also die Karten sind halt immer Produktionsgebäude oder recycelte Rohstoff und ich muss beim Draften entscheiden, nehme ich das als Produktionsgebäude oder als Recyclinggebäude und habe halt versucht, und dann geht's halt darum, du produzierst dann irgendwann und dann kriegst du halt Rohstoffe, legst die dann auf die Produktionsgebäude, die sind dann fertig, dann darfst du die in deine Produktionskette mit reinbauen, dann produzieren die wieder mehr Gebäude und das Spiel explodiert halt nach hinten so raus. Nur warum jetzt dieses Spiel tatsächlich aussieht bei mir ist, ähm, ich finde es unglaublich schwierig für meinen Kopf, immer beim Drafting, Drafting ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, habe ich so jetzt über die Wochen, Monate festgestellt, ähm, beim Drafting schon entscheiden, okay, diese Karte brauche ich, diese Karte nehme ich jetzt als Produktionsgebäude oder entsorge ich diese Karte. Das ist schon für mich unglaublich schwierig und dennoch den Gegner am besten zu beobachten, so wenn ich diese Karte nehme, dann kriegt er ja die anderen und dann müsste ich, mein Kopf ist irgendwann explodiert. Obwohl ich dieses Spiel total spannend finde, weil diese, das Timing, wann ich welche Ressource irgendwann drauflege, sorgt dafür, dass ich zum Beispiel ein Gebäude halt in diese Produktionskette mit reinlegen kann und es in der gleichen Runde halt, also es gibt halt vier Runden und es kann halt in der gleichen Runde sein, dass dieses Gebäude, was frisch gebaut ist, sogar noch neue Rohstoffe wieder produziert, weil diese Rohstoffe, da gibt es fünf Stück, die werden nacheinander abgehandelt. Also es wird erstmal geguckt, was machen die grauen Dinger. Ich weiß nicht, das sind einfach Bausteine, sage ich einfach mal. Danach kommen irgendwie die grünen, ich, ich weiß nicht, die haben alle irgendeinen Namen, aber dann gibt es die grünen, dann gibt es die blauen, dann gibt es die goldenen und dann gibt es irgendwie noch andere. Und da, da diese Reihenfolge, das ist halt total spannend, aber für mich war das irgendwie im Kopf nicht zu handeln und ich wollte das Spiel mögen, weil das hat echt, sind wir wieder bei Grafik, eine coole Grafik, so ein bisschen dystopisch, aber halt irgendwie so zukunfts-, also es gibt halt so eine, ja eher so eine düstere dystopische Seite und so eine positiv dystopische, äh, positive Dystopie gibt es das, weiß ich gar nicht. Ähm, das heißt Utopie. Utopie, <lacht> <lacht> ja. Also eine düstere Zukunft und eine freundliche Zukunft, sagen wir es mal so. Ähm, das fand ich halt unglaublich, ich wollte es echt gerne mögen. Ich hatte die Erweiterung auch schon hier, aber ähm, nee, nee. Ich, ich hadere zwar auch nochmal noch ein bisschen damit, aber ja, fand das, fand das schon, ich glaube Sonja, du hattest glaube ich gesagt im Nachgespräch letzte Woche, dass du das sehr mochtest. Ne?
1: Ja, wobei es bisher auch nur zu zweit spielen konnte und ich bin sehr gespannt, wenn es dann irgendwann mal möglich wird, mehr Spielern zu spielen. Weil zu zweit ist es jetzt sicherlich nicht die beste Spielerzahl. Je. Aber ich fand das gerade spannend, weil ich mir eben überlegen muss, wie verwende ich die Karte und ich muss es ja, ich sollte es mir vielleicht beim Draften schon überlegen, aber ich drafte mir ja. erstmal durch und am Ende muss ich die Karten dann abhandeln. Wobei es mir da auch mal wieder mal passiert, dass ich äh, plötzlich eine Ressource nehme, die ich eigentlich bauen wollte, oder umgekehrt. Ähm. Aber ich ich, ich ich mag das da die besten Kombinationen rauszusuchen. Nur im Spiel zu zweit ist es natürlich noch der, der Glücksfaktor dazu. Man draftet zwar ein paar mehr Karten, als man immer auswählt, aber trotzdem ist der Pool an Karten, der pro Runde zur Verfügung steht, natürlich viel geringer, als ja. wenn man mehr Mitspieler hätte. Dann würde man halt viel unterschiedlichere Karten auf die Hand bekommen und zur ja. Auswahl haben.
3: Du kannst du kannst du kannst es noch retten. Also es ist noch nicht verkauft. Also ähm <lacht>
2: Ich, also das ist hier keine Verkaufssendung. Ich, ich,
3: ich hadere ja ich auch noch ein bisschen damit. Gela, also
2: was möchtest du verkaufen?
4: <lacht> Nö, aber es fällt in mein Beuteschema. Ach so.
3: Nee, also, wie gesagt, aber ich, ich, ich finde halt so dieses, also du sagst, Sonja, du sagst auch, dass du Probleme hast, das so zu handeln, also dass du manchmal so sagst, so ey. Die, da.
1: Nee, es ist halt schon sehr viel, was man sich im Kopf dann immer überlegen muss und am Ende ist es also ich hatte es oft in, in den letzten Runde, dass es tatsächlich dann eine kleine Matheaufgabe wird, weil ich überlegen kann, ich, wenn ich das so einsetze, mhm. erziele ich noch die und die Punkte, wenn ich die Karte aber, dann gibt es ja auch irgendwelche Karten, die bringen dir einen Bonus für jede Karte dieser Art oder äh, dann gibt es ja auch ja. Plättchen, die man sammeln kann, wo man sich dann ganz genau überlegen muss oder überlegen kann, was ist jetzt hier das Sinnvollste, womit kann ich jetzt meine Punkte am besten maximieren. Ähm, und das äh, ist schon äh, teilweise recht komplex.
3: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt halt, ja, wie gesagt, Seven Wonders ist so, erzeugt so ein ähnliches Spielgefühl bei mir. Ne? Und es ist wahrscheinlich wirklich unfair, das miteinander zu vergleichen, weil eigentlich haben die bis aufs Drafting ja wenig gemeinsam, finde ich. Genau. Du hast ja auch keine Interaktion mit deinen Mitspielern. So, was die machen am Tisch, ja, pff. Also es steht auch in der anderen Anleitung davon, dass man auch so ein bisschen ähm, Hate-Draften, also dass man schon den Gegner so auch so gezielt Karten wegnehmen soll. Ähm, da muss man
1: ja, aber da ist dann oft das Problem, also das habe ich jetzt gerade zu zweit gemerkt, wo ich halt nur einen Mitspieler habe und am Ende gewinnt einer von uns beiden. Und da war es dann aber häufig so, wenn sich jetzt einer zum Beispiel auf die gelben Karten konzentriert und ich konzentriere mich eigentlich auf eine andere Farbe und irgendwann habe ich dann den Punkt erreicht, wo ich denke, ja, eigentlich kann ich dem die nicht überlassen, aber ich selber habe da gar keinen Vorteil von. Genau. Weil der hat vielleicht eine andere Karte, die ihm durch diese nächste gelbe Karte jetzt noch irgendwie mehr von irgendeiner Ressource einbringt. Ich habe da aber keinen direkten Vorteil von. Das ist dann auch die Frage, will ich das dann so spielen oder versuche ich lieber, meine Punkte zu maximieren und ähm, genau. versuche eben nicht, meinen Mitspieler alles zu zerstören. Also zerstören im Sinne von, ich, ich überlasse ihm die Karten nicht, die er effizient einsetzen kann.
3: Matthias schickt gerade ein YouTube-Video rum, irgendwie Spiele aussortieren. Ich habe im Moment wieder ein bisschen mehr Platz gewonnen die Woche.
2: Ja, ich ich habe auch ein kleines bisschen letzte Woche gewonnen, als ich da so ein Paket an René geschickt habe, ja. <lacht> den, den Altar, meinst du? <lacht> Gefühlt ist die Schachtel schon so groß, also die drei Schachteln.
0: Ja, man könnte schon einen kleinen Altar bauen, das ist schon richtig. Ja. So, habt ihr noch irgendwas? Sonst muss ich noch mehr Spiele verkaufen. Nee, ich hätte aber, was jetzt, ich verlasse jetzt noch mal ganz kurz, ich muss nochmal dem Thema dranbleiben. Ähm, ich hatte in der letzten Folge schon mal über diese Spendenaktion äh, für äh, die, äh, für Johnny's World, für die Lego-Steine, nicht Lego-Steine, also alternativen Klemmbausteine <lacht> äh, berichtet. Ähm, und äh, da nur ganz kurz, die sind mittlerweile fast bei einer halben Million Euro wow. an Spenden angelangt, die sie haben, um jetzt äh, alternative Klemmbausteine für Kinderheime bestellen zu können.
2: Nice, nice.
0: Genau. Das finde ich doch aller ehrenwert wert an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja,
3: das ist ja genau die, die, die nächste Blase, ne, die wir ja auch schwer begreifen
0: von außen. Obwohl, da ist der Einstieg nicht so schwer. Meinst du? Da, dabei ist es ja relativ einfach. Entweder gefällt dir irgendwas oder es gefällt dir nicht. Da geht ja sehr viel oder fast alles über Optik. Da gibt es noch manchmal die Sache, dass die Qualität von manchen Sachen nicht so gut ist, was sich aber mittlerweile äh, bei neueren Sachen relativiert hat. Ansonsten geht es ja hauptsächlich, gefällt mir das optisch oder gefällt mir das nicht optisch? Ne, wir hatten,
3: wir hatten irgendwann mal, hatte Josephine mal irgendwie so alternative Klemmbausteine, da war, das war vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren. Äh, puh, die waren irgendwie scheiße. Also die haben nicht gehalten. Das war echt Käse. Da haben genau nur sagt so, ey, die kaufen wir nicht wieder. Und jetzt sagst du ja die ganze Zeit irgendwie von wegen ja, mittlerweile hat sich da was getan und äh, die Chinesen wissen jetzt auch, wie man Plastik in Form gießen kann. Das machen
0: sie ja für Lego auch schon die über Jahre, ne? Das kommt, das ist ja das Irre. Es kommt ja alles auf demselben Werk. Also, ob das jetzt, ob da jetzt Lego-Kleinen draufsteht oder weiß ich nicht was. Es kommt aus derselben Fabrik, das sind dieselben Materialien, dieselben Gussformen, dieselben Sortiermaschinen. Es steht halt nur nicht Lego drauf. Also. Die sind auch alle zertifiziert nach irgendwelchen EU-Normen. Also aber ja, vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Mhm. Da konntest du die Steine zusammensetzen und konntest du so umpusten und sind alle wieder auseinandergefallen, weil ja. sie keine Klemmkraft hatten. Genau. Da waren es noch keine Klemmbausteine. Genau, da waren es lockere Steine.
3: So, gut. Ich glaube,
0: René, wie sieht es mit einer
3: Schleife aus heute? Oder habt ihr noch irgendwas?
0: Ja, die Frage wäre, hat äh, unser Gast, unser, unsere Gästin noch etwas mitzuteilen?
4: Nö, ich glaube, es war einfach total schön mit euch. Ich finde es super, vielen Dank.
3: Ist die Aufregung jetzt verflogen?
4: Ja, jetzt bin ich mal ganz entspannt und ich bedanke mich einfach. Es war eine total witzige Erfahrung. Und ja, ich wünsche euch einen super schönen Abend noch.
3: Nee, du musst jetzt mit dir auch gehen.
4: Ach, ich muss noch nicht weggehen. Okay, Nein. dann bleibe ich Nein! Da sitzen.
0: <lacht> ich muss weg. Aber würdest du denn wiederkommen, wenn wir dich nochmal fragen?
4: Wenn ihr mich noch nicht
2: über seid, ja, natürlich. Ich wow, finde, wir haben, dich, wir haben dich gar nicht ausreichend in dieser Sendung eingebunden.
4: Auseinandergenommen, ja, das meint ja. ihr?
2: <lacht> so könnte man es auch bezeichnen.
4: Mm -hmm, so, so. Das
2: ja, also würde ansonsten... eure
4: Neugier auch nochmal befriedigen.
2: <lacht> das ist gut.
0: Haben wir nicht also nicht vollkommen vergrault? Nein. Gut. Wenn wir jetzt, wie es aussieht, keine Themen mehr haben, sagen wir an dieser Stelle. Ja, Außerdem dem Arne, der ähm, hier Markus Lanz fängt doch bestimmt gleich an. Arne, du musst dich beeilen. Ah, ja. Ich habe noch nicht geguckt heute. <lacht> Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Gela, dass du mitgemacht hast. Äh, vor allem, weiß nicht, wie lange hatte dir die Sonja Vorlauf gegeben? <lacht>
4: äh, 24 Stunden.
0: Also schon spontan, super, wunderbar.
2: Also ich will nicht sagen, aber in so einer Zeit kann man eine gesamte Staffel von der US-Serie sehen. Oh.
4: <lacht> genau, ja.
3: Wir haben über, über Medien noch gar nicht gesprochen. Also Fake mente
0: Winner the -Winter -Soldier. Genau. Bevor Arne jetzt weiter. Leider können wir den Arne nicht muten, er kann nur uns muten. Hm. Ich sehe noch ein Problem in der, im Sendungskonzept hier. Du darfst das auch gerne übernehmen.
3: Ich habe da gar kein Problem mit. Aber wenn die Hörer wollen, dass eine Sendung entsteht, mache ich das lieber weiter. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> ja, und dann bedanken wir uns auch fürs Zuhören. Hören uns dann nächste Woche mit einer Top-Folge an. Wir Ach, runden ja. ja schon wieder. Hm. Ja,
3: Gela, äh, wenn, wenn Gela jetzt ganz spontan ist, darf sie sich ein Thema aussuchen. <lacht>
4: Wow, 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 wow. Ich nehme nicht B. <lacht> ah. Und da ich mich nicht unbeliebt machen will, auch nicht Schnippspiele.
3: Ich glaube, Matthias würde drei Stück hinkriegen.
4: Der Rest ist frei für euch. Ich,
2: ich kriege eins hin, Ein einziges. Ein einziges? Was ein Klask? Nein, hallo, Bäh. Nein, äh, Karabande. Das, ja Na, das hätten
4: wir ja wissen können. Das weiß sogar ich. Ich habe schon genug Folgen gehört.
3: <lacht> seit, seit wann hörst du das denn?
4: Oh, schon lange. Schon lange. Ja. Schon, ich glaube, bevor Sonja dabei war. Das ist ja Oder gar so. Nicht so lange. Ich
3: wollte
0: naja, nicht sagen. Für,
4: also gefühlt für mich schon, weil ich bin nicht so viel am Podcast hören. Ich habe auch erst seit drei Wochen einen Podcast-Catcher. <lacht>
2: <lacht> ah. Und auch
4: nur, weil ich eine Sendung höre, die sagt, dass man das haben muss.
3: Ekelhaft, ja gut. Ne? René, wie war das nochmal mit dem Podcatcher? Sonja? Ja. Lass das uns da nochmal kurz drüber Druck. sprechen.
0: <lacht> genau. Welche Nachteile siehst du immer noch, Sonja?
1: Naja, wenn ich es vergleiche, vorher hatte ich brauchte das zwar viel Vorlaufzeit, weil ich musste den USB-Stick aus dem Auto mit in die Wohnung nehmen, an den Computer anstecken, die Sachen es runterladen. Noch so den <lacht> das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, aber vorher war es so, der USB-Stick, wenn er dann im Auto drin war mit befüllten Folgen, steige ich ins Auto ein, mache einen Motor an und die Folge startet. Und das schaffe ich jetzt mit dem Podcast auf meinem Handy nicht. Weil ich da, mittlerweile ist zwar Bluetooth verbunden, aber trotzdem muss ich immer das Handy zur Hand nehmen. Das heißt, ich muss es entweder vor der Fahrt machen oder brauche einen Beifahrer, weil ich natürlich während der Fahrt selber das Handy nicht in die Hand nehme, um da noch eine App zu starten.
0: Aber ehrlich, das ist ein Autoproblem, oder?
2: Nee, also das ist ein Betriebssystemproblem, glaube ich. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich habe in meinem Auto auch so, ein, so eine Halterung, wo ich das Handy ranflacken kann. Hä,
3: was hat das jetzt damit zu tun?
2: Naja, dann, dann, dann musst du es schon nicht mehr in die Hand nehmen, dann kannst Achso. du da einfach so drauf touchen kurz, wie auf das Touchding von dem, von dem Auto selber.
1: Ja gut, ich lege es ja in das Fach, wo es dann auch noch gleich induktiv geladen wird. Oh, es ist ja schon Dame.
3: Äh, feine Dame, aha. ja, induktiv geladen im Auto, aber kein Podcatcher benutzen.
1: <lacht> naja, also ich sehe natürlich die Vorteile, klar, weil ich kann da zum Beispiel Podcasts parallel hören, wenn ich jetzt den einen mit Micha zusammen höre, den anderen vielleicht mal alleine höre. Und kann dann immer da weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe zu hören. Es hat natürlich seine Vorteile und dass ich immer benachrichtigt werde, wenn neue Podcasts reinkommen. Ich sehe ja auch ein, dass es durchaus sinnvoll ist, aber gerade im Auto sehe ich halt doch den Nachteil, weil es mich tatsächlich mehr Zeit kostet im Auto, bis ich so einen Podcast starten kann. Und wenn ich dann halt nur einen zehn Minuten Arbeitsweg habe und von diesen zehn Minuten schon zwei darauf Verwenden muss. Dass
2: Zwei Minuten brauchst du? <lacht> und ja, oh. <lacht> <lacht> Wo war nochmal meine Podcatcher? Du kannst ja übrigens gleich unten in die, die, die Startzeile legen. Das muss man nicht suchen.
1: Ich bin immer so schlecht im Schätzen, aber es ist einfach Zeit, die verloren geht, die nicht verloren gehen würde, wenn es auf dem USB-Stick wäre und es sofort startet, wenn ich den Motor anmache.
3: <lacht> Gela, siehst du Vorteile da drin? <lacht> Bitte.
4: Doch, doch, also ja. Ist okay, der Hund ist glücklich, hauptsache ich höre was, dann laufe ich weiter.
0: <lacht> Schön
2: formuliert.
0: Und ich glaube, der richtige Vorteil entsteht auch tatsächlich, wenn man so gefühlt 500 Podcast-Episoden irgendwo im, im Nachgang noch hat, die man noch alle hören muss und man kann dadurch einen Überblick behalten. Wenn man natürlich nur ein oder zwei Podcasts hat, die man verfolgt, ist es manchmal etwas schwer zu verstehen, wie toll so ein Podcatcher sein mhm. kann.
3: Hatte ich irgendwie, ich glaube 70 war ich bei letzter Woche ne? oder sowas, kann das sein? Die ich so, also 70 verschiedene. <lacht> naja, ich Bei mir hat die Optik
4: ja. den, de bei mir hat <lacht> definitiv die Optik wieder den... Sache rausgerissen sozusagen, weil vorher hatte ich ja einfach einen runtergeladenen Pfeil auf meinem Handy. Jedes Mal neu, jede Woche und wieder löschen. Und jetzt habe ich lauter kleine, nette Bildchen und ich entscheide mich, welchen ich anhöre.
3: Ja, super. Das könnte man sogar, das kann man sogar, könnte ich sogar noch aufbohren, wenn ich für jedes Kapitel, könnte man für jedes Kapitel ein eigenes Bildchen sogar noch machen. Uh, wow. Das würde halt auch gehen, aber das ist. Äh <lacht> da finde ich mir das Sehen zu wenige. Ja, das ist der Aufwand ist. da saß mir der Aufwand tatsächlich zu hoch. Also ich habe tatsächlich runtergesized bei mir. Ich habe nur noch 100 Podcasts ja, in der Liste. Matthias, wie lange ist denn dein Arbeitsweg so im Auto?
2: Ähm, ja, warte mal, warte mal. Ich schiebe das eine Bein aus dem Bett, dann das zweite. Ich mache zwei Schritte. Verdammt, ich sitze schon im Arbeitsstuhl. Wenn ihr wissen wollt, wie frostet gegangen sind, steht einfach ein Meter neben dem Bett. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Nein, also... Aber ich habe auch nur eine Sieben-Tage-Woche, das geht schon.
0: Aha, ja, dann gut passt gehabt. das ja.
3: Nee, also benutzt bitte Podcatcher, äh, macht euch das Leben einfacher. Sonja, irgendwann haben wir dich, also du benutzt sie jetzt schon mal. Das ist ja schon mal, wir haben ja schon ein kleines. Äh, dann Tappen. kauft ihr ein neues Auto,
0: dann funktioniert <lacht> das auch alles besser.
1: Nein, das oh. ist erstmal keine Option. Nein, aber ich bin ja, boah, ich, ich gebe euch ja auch recht, es hat durchaus seine Vorteile, aber ich... Gerade das im Auto hören ist halt nicht nur positiv. Aber ja, auch wenn ich jetzt aber. vielleicht gar nicht so viele Podcasts parallel höre, aber es sind halt schon ein paar. Und natürlich, das meinte ich mit dem Vorlauf, hatte ich damals das Problem, jetzt war alles ausgehört, verdammt. Jetzt äh, musst du dich erstmal wieder hinsetzen, die ganzen Sachen von den verschiedenen Webseiten runterladen, oh
3: Gott, oh Gott, von den eigenen Webseiten. Halt oh, wow. Okay. Und
1: dann halt den Überblick behalten, was hast du davon jetzt schon gehört und was noch nicht?
3: Sonja, ich, äh, Sonja, darf ich dir meine Podcast Empfehlung geben? Ich habe gerade mal gegoogelt, Podcast über das Leben mit einer Schafherde. Kennst du den schon? Nein. Wanda Schäfer-Swendefries. Vielleicht hörst du dir den mal an. Kannst du auch abonnieren. Ah, den den
1: kenne ich von Twitter tatsächlich. Dem, dem folge ich auf Twitter.
3: <lacht> okay. ist der, Podcast hat. der hat einen Podcast. ein Schaf-Podcast. <lacht> Alles rund um Schaf. Deichmomente-Podcast. Ja,
0: es gibt auch Schafspodcasts. <lacht> Wenn das nicht ein schöner Abschluss der heutigen Sendung ist. Ja, auf jeden Fall. Gut. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis oh dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.